0: Boa noite, meus queridos insônios. Hoje o Insônia para Iniciantes apresenta o um Insônia para Cinéfilos, ato 6. E nele, vamos falar sobre três animações japonesas nada infantis que prometem deixar vocês de queixo caído ou, no mínimo, com o cérebro fritando. Quer saber por que desenho não é só para criança? Então prepara a bagagem e embarca nessa com a gente.
1: E aí, meu povo Hello, Estamos de, de volta Vamos, vamos. nessa luta... É Na luta almovo. diária, né? É. Vamos nos apresentar. Vendendo almoço
2: pra comprar a janta. É verdade,
1: gente. Não é vendendo almoço para comprar a janta. E agora é. fugindo da variação, da variante delta? Né, oh, rapaz, nem fala. O brasileiro não tem um dia de paz. Não, não tem. <risos> não tem um okay, dia então. de paz. É de quase, quase cago que não comeu, tomando astrazeneca, <risos> né? <risos> E essa porra não vai proteger agora. Mano, eu quase, quase vomitei a alma com aquela porra daquela, daquela vacina, mas enfim.
0: Eu é. não, não senti nada, é só para fazer uma inveja. Não <risos> senti nada. Aí, <risos> mas enfim, é. É, vamos nos apresentar aqui, né, Para quem não Sim. conhece a gente. Bom, eu sou o Jason, eu sou ator, eu sou jornalista, me chamo de Jay aqui, né, e o nosso querido Ernesto, que é o nosso mestre aqui do nosso podcast, não né, Ernesto? Mestre do
1: podcast é foda, né? Tipo, parece que eu sou o <risos> dungeon master do negócio. É o mestre não, dos magos. Não, eu sou o Ernesto. É o porque, Yagi. Eu, se vocês escutam o Insônia para Iniciantes, eu tô lá também, falando só bobagem lá. Aqui eu falo sobre, o, sobre uma coisa que, que é a minha paixão, que é cinema, audiovisual. E a minha vida é isso, desde que eu tenho meus. Meu, sei lá, eu sempre fiz isso na minha vida. Vivi tá aqui também. Hello, Amara.
2: eu sou o Vivi, é. <risos> às vezes chamada de Vivi Ellen,
1: uhum.
2: e eu sou atriz, também sou audiovisueira aí do time do Ernest, hum. e cinéfila, né? Não, não tem como não
1: ser. Isso. Eu quero só uh, introduzir uma coisa aqui, antes da gente começar a falar sobre os filmes diretamente, que a gente vai falar hoje, porque eu acho que, que é importante a gente fazer esse episódio de anime. É... Porque tem uma coisa muito complexa aí, né? Eu não sei se outra cultura no planeta é, descobriu, assim, de forma a, a, grande, que desenho também serve para fazer drama. E drama adulto. Eu, não, eu acho que é difícil, acho que tem... Tal, talvez tem um ou um outro desenho americano da década de 70. Teve Senhor dos Anéis, do Bakshi, Banshi, né? na década de 70 teve o crônicas do fogo e gelo também na década de 80 eu acho e teve Heavy metal que era mais adulto e teve teve aqueles desenhos tipo adultos tipo da MTV e tal mas não sei o Japão ele descobriu que dá para fazer cinema de grande porte assim cinema fudido com com é, com desenho né com animação E aí a cultura deles deslanchou com isso aí, que é, que é difícil que outras, cultu outras culturas não tem isso, né? Quer dizer, é, é diferente, entendeu? É diferente. Então hoje, hoje a gente vai falar sobre três animes aí. Na verdade, eles nem são tão undergrounds, né? Talvez as pessoas tenham esquecido deles, em algum momento. É, tanto que o, o, o que eu vou falar aí, tipo, até hoje, como eu disse, tem série atual no Netflix dele, inclusive, já. Mas os outros dois, talvez, os outros... O que a Vivi vai falar é muito importante. Ele tem uma história muito importante, inclusive, no Brasil e, e o que o Jay vai falar é, é absurdamente eu acho que talvez seja underground não para quem conhece aí o, o, os animes, mas tipo para galera que, que curte cinema que quer ter essa experiência imersiva aí no de, tipo, onde você não precisa ficar olhando se o ator tá atuando bem ou se os efeitos especiais estão bons ou ruins porque afinal de contas é tudo animação é tudo no mesmo universo é?
0: Exato. só que é tão real que chega um ponto que parece que você tá vendo pessoas é muito bizarro né não Porque mas é, você é, é tão comprado é, né pela ideia que eles Exato, que mas então é, você é tem um, né? uma desconexão assim que é isso é um que, que eu digo
1: e eles têm uma cultura e uma coisa engraçada que eu até procurei isso para tentar entender até para falar antes daqui é tipo assim a, é, o Oscar meio que ignora né os, os longas de Japão. Um monte
0: né? de coisa, né? Uhum. É. Mas assim, é,
1: sempre tem a, a melhor longa de animação no mundo. Aí vai lá e é, uma, é um pixar, entendeu? E o Japão, sei lá, quantos, quantos desenhos longas e deve lançar no Japão, uns 200 por ano? Sim. <risos> Tô chutando e. Eu acho que
0: só que eu me lembro, é. que eu lembro assim de cabeça, acho que só o viagem de Chihiro, né? Que ganhou.
1: Só viagem de Chihiro,
0: porque o Spielberg participou
1: da produção. Sim. Ah, vou contar um segredo. Sempre ali, tem um porquêzinho. Spielberg. É. Com, é, com, o Spielberg foi, foi um dos produtores. Cala né? a boca! Ah, desculpa.
0: <risos> é assim, gente, aqui só funciona no carinho. É, é
1: exatamente. É porque a gente se ama, a gente se entende. Se ela tivesse do meu lado, ela tinha Ai. enfiado uma faca no meu bucho. Eu ia estar montando <risos> sangue agora. Ela falou agora. É, eu, vou falar, eu adoro vou isso, gente, cada episódio então tá é uma. É, não, vai, vai piorar, vai piorar, porque... né? Sabe que Ai, profissional, profissionalmente nossa relação tá ficando muito estreita, eu tô achando perigoso.
2: É, é ó, ó, ó. Ai, fica, daqui a pouco Ernesto some, tá? Assim. <risos>
0: Se ele sumir, eu fico com as action figures Já falei primeiro
2: Que nada, elas já
1: são minhas, meu bem então, <risos> a, beleza. Gente divide, a gente divide Deu beleza Quem, a Vivi Vamos vai lá, começar, gente então? né, Vivi?
2: Começo, claro começo. E você vai me ajudando aí Porque eu sou nova né, nesse universo Sou muito fã da animação brasileira O Menino e o Mundo Sou fã do trabalho do Ale Abreu Ele é uma pessoa incrível Mas no universo das animações eu sou Um baby né, então, com certeza hoje vocês vão me ajudar e agregar muito aí no meu conhecimento. Mas vamos lá, falar sobre a Akira. Então, Akira né, é uma animação de ficção científica é, de 1988 e baseada no mangá japonês né, de 1982, que tem o mesmo nome. O criador do mangá é Katsuhiro, Katsushiro, Katsuhiro, hoje vai ser lendo, gente, uhum. Katsuhiro Otomo, né, que também dirigiu o filme. E Akira é considerado um clássico né, e um dos maiores e mais influentes animes da cultura pop ele foi muito importante, um dos precursores para apresentar ao mundo toda uma cultura que até então era estranha aqui para o Ocidente, né? Uhum. E uma curiosidade que eu descobri hoje, que talvez vocês não saibam, né? o Ernesto provavelmente sabe, e aí eu vou ler o trechinho que eu achei sensacional. Uhum. Em 1987, o Steven Spielberg e o George Lucas se recusaram a trazer Akira aos Estados Unidos, com a justificativa de que não seria adequado à audiência ocidental. Entretanto, tal afirmação foi vista como contraditória, pois o escritor e o diretor Katsuhiro Otomo utilizou em seus trabalhos muitos conceitos consagrados do cinema clássico e contemporâneo do Ocidente. No caso de Akira... Vários aspectos temáticos do filme foram baseados em, long, foram baseados em longas como Juventude Transviada,
1: é Videodrome,
2: é, Videodrome, a síndrome do vídeo, que é Blade quem? Runner.
1: Que é de tempo videodrome?
2: Não sei. Estou lendo o trechinho aqui. ó. Cronenberg,
1: aí, né? Cronenberg.
2: Não sei, não sei. É do Cronenberg. É. é? Uhum.
1: Blade é Runner, do é o caçador Blade de Cronenberg. Uhum. Uh.
2: Da Blade Runner, né, o Caçador uhum. de Androides, e 2001, Uma Odisseia no Espaço. E além dessas, é possível citar inspirações em produções famosas, como ET, o Extraterrestre, Extraterrestre e Star Wars, respectivamente.
3: Uhum.
2: Ou seja, né, mal sabiam os dois ali que a audiência ocidental se envolveria e se apaixonaria pela cultura japonesa, assim, né, de forma massiva, então eles meio que, né.
1: Uma curiosidade, eu pensei que era essa que você ia falar também, hum. ele foi o primeiro filme, o primeiro longa animado japonês que estreou no cinema do Brasil, nenhum outro tinha feito isso antes. E
2: né? aí, isso eu ia comentar depois, mas eu já coloco agora, ele foi hum. gravado em 24 frames por segundo, enquanto Isso. a Disney fazia 12 frames por segundo. Exato. Então ele vem ali, vem com tudo, né? É. E Na... é absurdo a qualidade, a fluidez das imagens é, Sim. é
1: Que 24 frames é o é o cinema clássico, né? A gente sabe é. que 24 frames é o é o como, como o cinema é retratado hoje. Mas o, eu lembro, é, é interessante porque não, ninguém conhece pelo menos no meu círculo de amizade na época, em 80, na verdade era uma época que o cinema tava recebendo de desenhos, de, não, não só da Disney, outros tipos de desenho também para infantis. Eu não sei se a Kira entrou no meio, porque não deve ter entrado, porque se eu não me engano não, é ele Não, é ele é... A uhum.
2: classificação é 14
1: anos. 14, né? Tá. Mas eu lembro que nessa época, 86, 88, 89, assim, teve He-Man e she o... <risos> O, o, o não sei o que da espada mágica lá, que passou no cinema e foi sucesso de bilheteria no Brasil. Teve é, Transformers, o primeiro filme do Transformers, que foi também sucesso de bilheteria no Brasil. E ele é um anime, Transformers. Só que a galera meio que ignorou isso aí que é um anime, porque é um, era um desenho americano. Mas ele foi, ele foi ele foi ele foi é, é, produzido pela Toei. Né? mas como foi pro, pra, pra, pra aquela coisa e eu acho que isso abriu as portas cara, tem um desenho japonês aí que tá fazendo um puta sucesso, vamos estrear no, no, no cinema também, no Brasil e estreou no cinema e Olha. ninguém entendia o que que era, eu lembro de um amigo meu é, ele não falava linguagem, né? um amigo meu falou: assim, nossa, você assistiu esse desenho Akira? Meu, é muito foda porque tem uns gráficos diferentes, as pessoas não estavam acostumadas com, com mangá anime no Brasil, Era gráficos diferentes ninguém sabia o que que era, entendeu? É. É, então, era bem, foi bem... Anime, o Akira, então, é bem, bem marcante.
2: Não, ele é, né? Ele meio que traz uma virada, assim, né? Pra, pra cultura pop,
1: sim. Pro, pra cultura é. pop.
2: Uhum. Bom, mas então, falando de Akira, né? No episódio anterior, o Jay, ele trouxe um cenário de, de guerra, bombas, explosões, né? Então, hoje é minha vez, mas só que numa situação um pouquinho diferente, né? O Akira, ele traz um cenário distópico, tá? Num futuro pós-apocalíptico cyber, cyberpunk. Ele é ambientado em neo Tóquio no ano de 2019. É 31 anos após a Terceira Guerra Mundial e após uma explosão que destruiu a cidade de Tóquio. Então, neo Tóquio é erguida em seu lugar. E de cara, a gente já percebe que é um anime extremamente violento tá? e que ele não poupa nas críticas sociais. Então, a cidade ela está devastada e é comandada por por um conselho de, de políticos corruptos e pelos militares. E a gente já começa vendo uma manifestação antigovernamental e um cara sendo ali metralhado no meio da rua pelos policiais. Enfim, nos primeiros segundos, a gente já sabe que a coisa vai ser tensa. E é. E aí, nesse contexto, aí a trama ela acompanha uma gangue de motoqueiros que vandalizam a cidade. Tá? Entre eles estão o Tetsu e o caneda que é o líder da gangue eles são amigos, adolescentes, rebeldes, que se conheceram no orfanato. E a gangue é isso, né? é um grupo de jovens revoltados que vivem ali à margem da sociedade e eles são rivais da gangue dos palhaços, mas aí essa sim é uma gangue muito mais violenta, muito mais agressiva, né? eles não só vandalizam, mas eles matam, estupram, enfim, É numa perseguição ali entre eles, o Tetsu sofre um acidente. Né? Ele colide com uma criança que estava no meio da rua e, a partir desse acidente, nós entramos aí em um novo cenário. Né? O exército, né? o governo, o exército, ali, eles estavam atrás desta criança. Né? E, nesse acidente, eles levam não só a criança, mas levam também o Tetsu que estava ali desmaiado. E aí, a coisa toda começa a se enrolar. É porque essa criança, ela não é uma criança normal. Ela é uma criança que tem poderes especiais. E a aparência dela também é estranha. Ela tem a aparência de uma pessoa idosa. Então, você vê uma criança que parece um idoso, que tem poderes especiais ali, poderes, né, superpoderes. E eles são levados para um laboratório. Um laboratório que é comandado pelo coronel do exército. Né, o coronel Shikishima que junto de um cientista, eles usam as crianças como cobaias para experimentos. Então, quando chega ali no laboratório, a gente vê que tem mais duas crianças, né? A gente, ali, durante a tele, chegarem lá, a gente descobre que existem mais duas crianças. E eles são chamados por números. Então, a Kyoko né, é a número 25, o Takashi é o número 26 e o Masaru é o número 27. E eles são crianças elas são, é, com essa mesma aparência, né, esse mesmo aspecto de idoso, presos nesse, nesse laboratório. E os três têm poderes telecinéticos. E aí é onde entra o Akira. E aí dá, é, dá abertura para várias interpretações. Por quê? O que é Akira? Quem é Akira? Ele é uma energia, uma força, uma pessoa, uma criança? O que a gente sabe é que ele foi responsável por destruir Tóquio. E aqui já entra também uma outra questão super importante, porque o exército está fazendo experimentos para criar seres humanos com superpoderes. É isso. Então o exército vai lá junto com o governo e estão criando seres superpoderosos. Eles querem criar armas humanas. Akira é, ou foi, número 28? Ele está vivo? Ele está morto? Então... Se é isso, o que, o que aconteceu com todas as outras crianças? Né? Nós sabemos da número 25, 26, 27, 28. Ok, mas eles sobreviveram aos, ele, aos testes, eles morreram, morreram na explosão. Então a gente não sabe o que é esse tal de padrão de Akira. Né? E começam a surgir várias questões que elas vão sendo respondidas e quem assistir saberá porque hoje eu não vou dar spoiler. O que eu posso falar para vocês é que o Tetsu foi levado pelo exército para ser usado como uma cobaia e que ele tem um padrão especial. É um padrão que pode ser o padrão de Akira. Ou seja, ele pode desenvolver os poderes no nível dos poderes de Akira. E é isso que torna ele muito importante. Por quê? Porque se ele realmente tem esses poderes poderes de Akira, o coronel junto do cientista podem estudá-lo e aprender a controlá-lo. Ou seja, o objetivo deles é controlar os poderes de Akira.
1: A trama, a trama básica do tipo, meu Deus, tem aqui poder, vamos... Né?
2: Vem cá, vamos te é. prender aqui e vamos...
1: Vamos fazer você Se uma controlar, arma. É isso aí, exa de...
2: Exatamente isso, é, básico, é né? usar o ser humano o... como E você arma. acha que
1: o herói do filme é o Tetsuo? Não. Você não acha? ele é o anti-herói, né? Mas né? ele é o ele protagonista.
2: É... Eu acho que o, o... o outro amigo... Gente, esqueci o nome, tá quebra Kaneda. Kaneda. <risos> ele é o protagonista ele porque é o protagonista. ele aparece sendo como o herói, né? É. O, o pelo poder, né? Pelo uhum. meu entendimento, sem dar spoiler pelo amor de Deus. Na verdade, é, tipo, é engraçado é como isso. Um
1: anti-herói, é porque ele é isso. usado, né? É. é engraçado isso porque tipo, quando você falar Akira, as pessoas olham, ah, sei, conheço é aquele menino da moto sacou? É, Nossa, é. não, então, é. É, tipo a Akira eles acham que, que o Kaneda é o Akira e é uma Kaneda é, é. eu que acho não... muito
2: legal porque eles ah. usam muito vermelho, então o Kaneda ele tá com uma roupa vermelha, ele tem a moto vermelha isso. e um comprimido gigante desenhado na jaqueta sim. então é. eles mas, usam mas
1: o pôster se não me engano, o pôster é o Kaneda também é, é.
2: Com, a, é. Com, o com o comprimido eles né, ressaltam é, muito então. esse comprimido nas costas dele uma coisa
1: interessante falar do, do não só daquele mas de todos é que tipo assim todo desenho japonês é complexo de filosofia hum, não muito tem, Nossa, não, tem. Não, não tem não tem muito. ah não ser esses animes mais bobos aí que se, né que, tipo essas, os mais infantis mas esses daí que tem é, que tem foco no público adulto é, eles é assim é uma é, é bizarro você, você tem que assistir o filme todo para você começar no começo você até fica com, confuso, porque você fala, Ei, eu não tô entendendo. Porque, não, é
2: bem é exatamente é, isso. Eles
1: não eles não subestimam o público, eles não explicam a, nesses daí, né eu tô falando, né? Eles não, eles não ficam assim, ah, não, a verdade é que é o seguinte, aí já, no primeiro ato já, expo, já faz a exposição, não, ele vai, vai fazendo, e aí eles começam a conversar e tal, e fala puta que pariu, do que que eles estão falando, sabe? Tipo, então dá um rancinho até no começo, e fala, mano,
2: não, mas é por isso que eu levantei essas questões. Porque, juro, é, são duas horas e pouquinho de filme. É. Até a primeira hora eu tava com todas essas dúvidas. Quem é? O que é? Isso. Onde tá? Como é que é? Como é que funciona? Por quê? Estão vivos? Tão... Sabe, eles colocam todas e, as dúvidas na é, sua cabeça. E às
1: vezes não te explicam, tá? Não, aqui e tem ali... muita
2: coisa que não é explicada. É. Tanto que eu tava até conversando com o Diego já à tarde. Mas foi isso? Mas foi aquilo? É. Enfim, eles deixam, né? Sim, eles é, deixam... Tanto que,
1: de, é, se você procurar na internet, tipo assim... Akira, explicações. Entendo tem várias filme. análises tem, diferentes. Tem várias, é, tem
2: várias. E outra, mas. Calma, deixa, que isso vou, vou falar daqui a pouco. Ah. <risos> vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre, ah. sobre a narrativa. Ah. É, porque assim, é, é, realmente, a gente tem, né? Logo assim, nesse início, você já vê essa crítica, é uma, uma, uma crítica à ganância, né? Essa necessidade de poder, a necessidade de controlar o mundo. Né, isso fica muito explícito. E é, quando a gente para para pensar, é um poder. Criado em laboratório, um poder criado em laboratório, destruiu Tóquio. Agora eles querem descobrir como trazer à tona, como trazer de volta esse mesmo poder para aprender a controlá-lo. É muito louco e é muito o ser humano, né? Ou seja, nem a destruição da cidade fez o ser humano evoluir. Bem, pelo contrário, eles construíram um mundo definido pela podridão humana. E eu acho que isso fica muito claro no anime. E a gente vê essa sociedade destruída, o povo sendo tratado como animal, a evolução tecnológica que é usada para destruir, ou seja, a ganância, a corrupção, os jovens que são ali esquecidos, abandonados, né? porque quando você olha, são crianças, né? parece que são 15 anos, vai, e eles estão ali completamente à margem, né? são esquecidos. Mas, paralelamente a isso, né? nós temos um grupo de espiões antigovernamentais que querem descobrir quem são essas cobaias, por que que eles estão sendo levados, né? O que que o exército e o governo estão fazendo ali com, né, com eles? E Caneda se envolve com eles, ele se meio que se apaixona ali pela Espiã, pela Key, e se une a eles para tentar descobrir onde é que está seu amigo, né? Para onde ele foi levado? E é aí que Jesus amada, a gente tem muito sangue, tiros, explosões. É tudo muito visceral, então, assim, tem sangue real, tem víscera de verdade, né? Então, tudo acontece, e é realmente um campo de Isso guerra. É. Você oh. olha, tá, você tá num cenário de guerra, né? Para onde é, você que, olha... Tá eu tava tendo... falando
1: que, tipo, da, você tá falando que é real. Eu estava falando das vantagens de você fazer em animação. Tipo, você não precisa é. se preocupar se aquilo é... <risos> Porque tá, tá inserido <risos> no mesmo contexto e tá no uhum. mesmo na mesma linguagem, então você não precisa se preocupar, é, ou diretora, no caso, não precisa se preocupar se vai parecer real ou não, porque vai parecer, é só desenhar é. real. É.
2: E a gente explodindo, é. né, é, uhum. é sensacional. E aí é claro que o Tetsu, tetsu gente, tetsu. já até me, tô, tô me confundindo os nomes aqui, Tá ele realmente... É, não, eu com o meu japonês é muito bom. Ele meu realmente... também, meu também é. O meu também é
1: ótimo. É, o
2: Tetsu, é Tetsu. Ele realmente se torna tão poderoso quanto a Akira. Akira. Tá? Ele foge do laboratório, ele sai em busca uhum. de Akira. Né? E ele, ele se torna uma ameaça. Uhum. E é onde entra né, outra questão que eu acho que é, é bem legal, e aí já entra mais uma, uma questão assim, psicológica mesmo, que é como a sua vida, as suas dores, os seus traumas, né? como que o, o seu psicológico influencia nas é. suas
1: atitudes é, o Tetsu é um, é um marginalzinho né? Esse que eu conto.
2: é, exatamente é. ele foi é, abandonado, ele, ele, é... ele sempre teve muita inveja, por mais que isso. era o melhor amigo, ele sempre teve muita inveja porque ele queria ser o líder da gangue isso uhum. tudo é mostrado, só que isso tudo vem à tona quando ele ganha o superpoder super né? quando uhum. os poderes dele porque ele se torna extremamente agressivo e destrutivo né? tanto que ele acaba atacando os próprios amigos né? E Eima... quando então você vê toda essa raiva dele, ela toma conta, né? uhum. ela, to, toda, toda essa parte, digamos assim, o lado ruim dele, o lado negativo uhum. dele, é, se sobrepõe.
1: Isso mesmo. Eu, né? Né? Inclusive. Não, mas pode falar. Eu só ia falar da, da, da linguagem dele que tipo, me lembra Scanders também, um pouco, Tem um, é que não cita Scanders, eu acho, como um dos, dos, é, dos filmes que influenciaram o. O Otomo, né? Mas, mas eu acho que lembra também. Enfim, é, continua, Vivi. depois a gente conversa mais.
2: É, não é? Inclusive tem uma frase né, que eles falam que deixa isso claro, assim, que, que é dita por uma dessas crianças. Ela fala que todos possuem o poder de Akira.
3: Uhum.
2: Quando ele é despertado, mesmo que. Quando ele é despertado, mesmo em quem não esteja pronto, é preciso escolher como usá-lo. E aí, o Tetsu já escolheu. Então, todos nós temos esse poder. Né? Cada um, cabia a nós escolhermos né? entre uhum. o bem e o mal. Eu acho, achei isso muito legal. Então, o filme, ele traz muito dessa filosofia, dessas reflexões. Uhum. Né? E aí, a gente entende que existem algumas vertentes. a quem quer cultivar, estudar o poder de Akira né? por ser uma arma de destruição. a quem está ali tentando entender, descobrir, né? que são os experimentos, lutar contra o governo. E há ainda... Um outro grupo, né? A que idolatra o Akira porque existe uma seita, então, uma parte da população ainda vê o Akira como o Messias, como um Salvador, Sim. né? É, é realmente a narrativa ela aborda, né? Diversas questões, assim, ela faz você olhar para para várias direções, né? Mas enfim, a história ela é basicamente essa, né? Ela tem muita coisa além. Ela tem um lado espiritual bem forte, tem reflexão dos personagens, essas reflexões que são legais, que fazem a gente pensar ali, refletir junto. E traz elementos estéticos sensacionais. Para mim, o traço é incrível, é muito HQ, né? Até dá uma nostalgia, assim, parece que você tá ali, né? É muito HQ. As cores são muito bem trabalhadas. Ele é super colorido, com as cores saturadas isso tudo misturado com a tecnologia, e eles usam muito neon na iluminação, que eu gostei bastante, porque dá um aspecto visual muito bom, né? aquele brilho colorido, ele casa muito bem, e eu acho que é estética que tem um significado especial para o gênero cyberpunk, né? com Sim. o distópico futurista, e eu acho que eles trabalham isso perfeitamente. E é um anime que faz pensar. Né, ele tem essas críticas Sim. importantíssimas é extremamente é. Hoje,
1: é, é, vou, é, pode ter gente que tá escutando hoje isso e tá falando assim, ah, mas é uma trama básica então não é, porque, porque se você pensar é uma trama básica tipo um que, que filme é que teve isso há pouco tempo? É, Power não, não teve isso há pouco tempo.
2: Stranger Things, né? Me lembra ah, muito, assim. Sim, é, sim, só que perdeu da fonte, isso. né? Não, CV. mas é que Power... É,
1: Power é aquele filme que, que, que revelou até o Michael B. Jordan lá, que é o hum. que é aquele filme que três meninas acham uma pedra. Sim. E aí eles ficam com superpoder Que é um, fim de, é um filme found footage. Eles acham uma pedra e eles começam a desenvolver poderes. Um deles, que era o mais... Que sofreu bullying... Desenvolve poderes e fica o Kaneda. O Kaneda não, o Tetsuo. Ele Tetsuo. começa a destruir mesmo, mesmo Mesma linguagem. É. Assim. Mesma linguagem. Ele começa a destruir tudo e tal. Né? Mas, mas o Akira, ele, ele, ele trata isso de uma forma muito... É, é, na verdade, é, o Akira, ele prende você por aquilo que o tá falando. O visual do Akira é muito legal.
3: É impecável, gente. Nos anos 80,
1: muito 90, que, que se descobriu isso, era tipo... Todo mundo queria assistir, todo mundo que ia na locadora queria pegar a fitinha do Akira pra ver. E eu não podia, né? ai não, porque não pode ir pra criança. Tinha, uma, tinha umas, umas loucuras. Aí comprava-se o filme, pirateava-se. Eu lembro que, todo, que toda molecada queria assistir Akira, que era um desenho super revolucionário, ninguém entendia o que era. O que era Mimê? Que que era não existia nem esse termo, acho que na época aqui, né? E foi bem isso mesmo. Foi, foi uma... Mas uma
2: coisa que eu, é, que eu acho legal é que, que, apesar de tudo, né? Dessa violência e enfim, de, de personagens monstruosos, eu acho que o filme, ele, para mim, né, eu acho que o final dele é super aberto, assim, mas para mim ele tem uma mensagem bem positiva. É, na minha interpretação, eu acho que é meio que ainda há esperança. Uhum. Então ele vai se você fala assim, gente, é o fim do mundo, isso realmente vai acontecer, a gente está chegando lá, não foi 2019, mas em Você
1: sabe que eu li, eu estava é, lendo tipo, aquela. A gente está
2: aqui já. É, não, <risos> eu
1: tava, eu tava lendo aquela aquela a matéria da, da, do MIT, que o MIT ele publicou um estudo que a popula que a, sociedade, que a população mundial, que a, a, a sociedade mundial vai entrar em colapso em 2040. E eles já refizeram esse, essa projeção várias vezes, sempre da mesma data. Que não Ai, dá. Ai, gente que é, Entendeu? Então, tipo, aí você assistiu e você falou, gente. E eles falam. E é... ela
2: falou, gente, a gente está um passo disso, ou é. a gente já tá ali. Isso aqui, Sim. nós aqui, né, os mortais, não sabem. É, é que ali
1: envolve aquilo envolve é. tem, tem a questão dos poderes e tal, né? Tem uma, uma questão de fantasia também que. Enfim, né? Mas eu gosto muito. Eu gosto do, do, da realidade, da coisa. Eu gosto do jeito visceral, que eles, como você estava falando. Muito. Visceral, é visceral, muito visceral. que eles visceral. tratam as coisas. Por tipo, eles não tem medo de mostrar vísceras. Não tem medo de mostrar coisas que... que se você pega no cinema americano, não mostra. Uma cena de estupro, eles não mostram. Né? Eles não
2: mostram. É, aqui tem é. uma cena de abuso,
1: né? É, que é. É, Jay, ela é, é... O Jay o vai falar medo. mais sobre isso no dele é. também. Que o dele é bem pesado nisso aí. Né? É.
2: É. Mas enfim, gente, apesar desse cenário de guerra aí, enfim, não tenho medo, vejo. É, é Mas se tiver é, alguém é. que está ouvindo que não é muito fã de anime, assista, por favor. Porque é, porque, vale porque a eu, pena.
1: A gente muda, né? Depois que a gente começa é. a assistir filme, a gente começa. Tem muita gente que assiste anime, um, dois, três, e não consegue mais ver a diferença. Mas de autor para autor tem diferença, apesar de você uh -huh. percebe que a linguagem é a mesma. Mas tem diferença. Muito. Tem, mas é, mas isso vale assim. a
2: pena, não só pela. É exatamente isso, tanto pela narrativa quanto pela estética visual, né? Sim, que Sim. é uma obra-prima. Sim, é. Vale o, a pena. Vale a pena.
0: Tanto é um filme que... que tem muita camada, né? Nossa, Você consegue muito, assistir mas são... e linkar com um monte Sim. de hum. coisa. E, tanto é, as é, camadas é. dos personagens em si, quanto a camada é. social ali, porque é uma alta uh -huh. tecnologia, qualidade de
1: vida. Não né? sei quantos diretores, apesar do que a gente vai falar agora. Mas não sei quantos diretores estão tentando aí, tipo, pleitear o, então. o, o live action, né?
2: Não, uhum, Mas até agora, é, ele estava é. previsto para é. mais de 2021, mas já não é não, sim, já foi sim. também. Já. O, que, o,
1: foi Ken uh, o Ken Reeves já foi, já, foi, uhum. já foi cotado como caneda, já teve uma, uma, toda uma, uma loucura aí. Mas é capaz é. que esteja perto disso acontecer, porque, Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Do que que eu vou falar agora? Do que que eu vou falar agora? Ah! ah. Posso falar? Você terminou o vídeo do seu filme? Ah, fale
2: com tudo. Não, pode falar até porque... o seu. A... Deixa eu só
1: dar... perguntar uma coisa legal. Você não acha o testa do Tetsu um pouco avantajada? Você acha eu que achei! Isso? Eu... Mas é uma característica
2: que ele tem desde criança, repare!
1: Sim, ele tem uma testona. Eu falei assim, ele mas esse moleque dorme. tem uma... Esse moleque tem... Ele tem uma cabeça de T, meio de lua, né? Inmenso. É E o caneda tem tadinho. aquele caninho, enfim, tadinho. Ele
2: fazendo bullying com o personagem que já oh sobe, Mas você né? sabe
0: que o caneda Não, o caneda não, você sabe que o Tetsuo começou ah. a agir daquela maneira por conta de bullying também, viu? É, exatamente. <risos> Sim, também, viu? É, Quando é, ele chegou, ele guardou todo o rancor, rancor lá, do... Lá, é, é. É, e não, não só gente. no orfanato, né? No orfanato, no grupo, eles iam para um lugar, para o bar lá, deixavam ele olhando as motos. Sim, 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 Tanto sim. que ele se rebela, esse e poder vai pro bar, que, né? que ele recebe, né? <risos> é, e quando ele vai para o e... bar, eu não vou falar o que, que acontece, não, né? É. Que ele vai lá pro bar, Para, Jay, bar eu né? não
2: para não acontecem coisas
0: escutei. aí. Pois é. Não, mas então, vamos resumir. Tem a parte, gente, a parte militar, a parte de, até de mídia, se vocês prestarem atenção, tem uma cena específica lá também. É, do helicóptero, quando vocês uhum. forem assistir, prestem atenção, que tem um repórter lá falando, ele é cheio de camada. Né? Ah, não é cheio. É Conteúdo cheio, 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 antifascista, sim. e você consegue ver fascismo ali, então é incrível. Então, não, ele os
2: terroristas, não é... eles explodem muitas bombas. É, então, ele, não é um, ele não é pesado. um desenho tão
1: underground, mas é um desenho que tem que ser lembrado. É um anime que tem que uhum. ser lembrado. Eu acho que tipo, a gente tem que lembrar dele sim. e faz bem a lembrar. E eu tô falando disso isso porque eu, o, o meu, o, o, o que eu assisti, não. Na verdade, eu assistia milhares de anos atrás. Mas reassisti, né, pra, pra falar. É engraçado que, tipo, o Kakiro eu assisti no cinema, porque eu sou malandrão, eu consegui assistir na década de 90 aqui no cinema. E o que eu vou Olha falar. Olha só. Agora, é, que, eu, que eu, <risos> é o Ghost in the Shell. se Shell, as pessoas vão pensar ah tá porra é isso aí porra até até um filme com a Scarlett Johansson né com a Scarlett Johansson é. né? Johansson, <risos> né? Johansson?
3: maravilhosa
1: é. tem Johansson eu... da Scarlett não, não tenho nada eu gosto da da Scarlett Scarlett Johansson né, é uma para mim é uma revelação gosto muito dela é, desde que ela fez é, o Lost in Translation lá nossa senhora gosto muito dela ela, ela tá maravilhosa Lost in Translation ela tão tá bonitinha naquele filme mas ela já foi tudo, ela é muito versátil, ela já foi japonesa, ah, ela já foi sim. loira, já foi ruiva, já foi a Siri do, do, do iPhone. <risos>
2: Ai, maravilhosa!
1: Que, fa que falta mais ela ser, né? Enfim. É, e ela já foi a irmã, do a irmã malvada do Macaulay Culkin. Não, o Macaulay Culkin era malvado e ela era a bozinha, né? Não me lembro, do anjo malvado. Que ela era, ela tinha, acho que seis ah, anos, é. né? Quando ela fez O Anjo Malvado com Nossa, o Macaulay Nossa,
0: desinterrou bonito. É, é, é o Macaulay Culkin,
1: <risos> o Ella J. Wood e ela, né? E, a, e as crianças são os três. O Eladja Wood é o Mas ou ele ou, é malvado, é, é o Macaulay Culkin. É mal... é. Eu acho que ela é a irmãzinha do, do Eladja Wood ou dele. Sei lá, que sofre também na mão é, Não dele. lembro. Enfim, que seja. É, o, então ficou aí, todo mundo conheceu o, o, o Ghost in the Shell. É, Muita gente que não tinha assistido o anime foi revisitar o anime e falou: ah, tem aquela coisa, né? ah, assistir o um filme, mas agora quero ver a obra original. Aí foram ver. Aí eu assim, porra, mas a escala de rança não fica pelada no filme. <risos> <risos> é, <risos> ah, foram loucos pra ver os peitinhos da escala de rança, chegaram lá e não fica. Porque no desenho original, a, 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 a Majora, como que é o nome dela? Ma, Makoto? Makoto. Matoko. Ma, Matou. Matoko, é. Koshanagui. Gera... Matou Kusanagi, Kusanagi, Kusanagi é. ela fica nua, né? Eu vou explicar já por quê. E é toda hora que ela é fica motivo, na é gratuito, tem um motivo, não é gratuito, não é gratuito, não é? motivo mais é óbvio é. que o japonês, o japonês adora mostrar uns peitinhos, mas é só usar uma desculpa boa dessa ah. vez. Então... <risos> é, o Ghost in the Shell, eu assisti é, aqui no, no Brasil, vou falar, mas aqui em São Paulo, na Vila Mariana, tinha um lugar que chamava Gibiteca e eu, é algo assim. E Todo domingo, uma galera se reunia para assistir anime, e um amigo meu falou, meu, a gente tem que ir lá, esse meu amigo, meu brother até hoje, é o Carlão, ele mora no Mato Grosso, Campo Grande.
2: <risos> Aí, Carlão,
1: migaço! É, é, <risos> é, enfim, não, é. Como foi? eu tava falando com ele esses dias, é, e ele me levava nesse lugar, porque ele adora, até hoje ele fala comigo, meu, você viu que vai sair um novo desenho do Ultraman até hoje? Ele é pirado nessas paradas. E ele me levou e todo mundo fala, não, a gente quer assistir Ghost in the Shell. E todo mundo ficava me falando, que porra é essa de Ghost in the Shell? Ah, não, Ghost in the Shell é um, é um filme de... e, e eu nunca ninguém sabia o que era, até que passava. E passava sem legenda, né? E o cara que tava lá, eu esqueci o nome do cara, mas ele ficou famoso depois. Ele virou um cara que, que todo mundo é, conversava. Ele lançou uma revista chamada Revista Herói, depois, né? Que falava sobre cabelo zodíacos. É, todo mundo só queria ver a porra desses Cavaleiros Zodíacos ou Dragon Ball, eu lembro disso e a galera que não, passa Ghost <risos> in the Shell e era uma TV assim, o cara trazia a fita que vinha do Japão, metia lá e todo mundo assistia ah, e eu lembro que eu assisti Ghost in the Shell, ele explica a cena, ele ficava do lado, ele fala assim agora ela tá falando isso, isso aquilo e Ghost in the Shell eu lembro que eu não entendia nada, o que ele tentava explicar, não, não entendia nada e aí quando você assiste dublado ou legendado você vai ter a mesma sensação no começo você não vai entender um caralho. Eu acho que dos filmes que a gente traz aqui, o Ghost in the Shell, é, a, apesar dele de ter uma ligação muito próxima comigo, eu tinha esquecido dessa ligação, ele é o mais filosófico de todos, ele é inacreditavelmente filosófico. Ele é filosofia Sim. do começo ao Tem uma fim.
0: conexão entre... É, é, é uma ambientação, assim. É, é lenda, cyberpunk. Tem temas parecidos com o filme da, é, com é, o filme é, da Vivi, por ser amb... cyberpunk o, também. Ambos são
1: cyberpunk. O, o Ghost in the Shell se passa em 2029, é um pouquinho mais maior. Mas, assim, é, é um filme também que foi uma, uma... Eu acho que o Hollywood já tinha aberto os olhos para para animação no Akira. Mas depois com o Ghost in the Shell eles falaram: Puta, tem coisa aí. Aí as irmãs Wachowski, que na época eram os irmãos Wachowski, fizeram Matrix, né? Eles pegaram o Ghost in the Shell e falaram assim: Mano, esse desenho aí dá pra gente fazer um filme com essa linguagem. Eles foram lá e fizeram Matrix. E eles falam isso abertamente: Sim, a gente foi lá, assistiu o Ghost in the Shell e copiamos a linguagem. E se você vê assim, é bem parecido. Muito, exatamente. Tudo, assim. é, é o, então, tendo com a Matrix, depois teve o Animatrix, né? Que foi, ter, eles tentaram fazer uma, uma pontezinha. O Ghost of the Shell é, se passa também é, no futuro 1929, 2029, 1929, É tô malucão. Eu não lembro o nome do, do, do lugar que é, mas, assim, é um futuro em que o, o, o mundo é dividido em setores. Né? Nem é, tipo, tem um nome lá, mas é um nome super complexo, é tudo muito complexo nesse desenho, você não entende um cacete, né? até a primeira hora, assim, sendo, sendo, eles vão falando, e tipo, é, é, é umas, umas questões super profundas, assim, a personagem principal... E prestar é...
0: bastante atenção, né, pra gente é, Eles trazem é,
1: é. questões existenciais, assim... Sim, e uma traz a pesado. outra, uma traz é. a outra, não, não, tem, não tem nenhum é. É uma atrás da outra, assim. quem sou eu onde estou, por é, que estou. Mas isso é a, o bom disso, isso é a série do sci-fi da ficção científica. Ficção Não, científica é, é feito para isso. Você tem que questionar, tipo, é, a sua existência, é, memória, é. o que é um ser, o que é o que é um ser penso logo existo. Por isso é, ele também, exatamente é, isso. é exatamente isso. Uhum. E ele, ele bebe muito na fonte do Zakasmov, né? Que é a questão do Android que, que deu origem ao Blade Runner. Que tipo assim, será que os androides sonham?
3: É, hum.
1: né, que é a grande a grande questão ou será que os androids sonham sonhos elétricos né? acho que essa é a, é a, a questão dele e é, a ligação comigo porque assim eu, eu fiz um, em, uma pós graduação em, em cinema e fotografia é, e eu eu fiz a, a relação que eu fiz era justamente essa é, é, eu fiz a relação da memória com o cinema porque a memória ela pode ser ditada e se ela é editada, você pode construir diversas personalidades com a sua própria memória. Então você não precisa. Sim. Você é construído pela pela sua memória e suas personalidades. Oh, desculpa. Pelo sua personalidade é construída pelo montante de memórias que você tem, né? Só que você pode, você tem livre livre para editar essas memórias do jeito que você quiser. Você pode simplesmente esquecer uma coisa ou adicionar coisas na sua memória. As pessoas ah, mas não pode sim, você pode adicionar coisas na sua memória ou simplesmente cortar e mudar a ordem, e, e aí sua personalidade pode, pode criar outras coisas nas frente. E eu fiz uma relação da montagem cinematográfica com isso, né? Que é tipo, como que a relação, como que o cinema também constrói a personalidade do, do, do filme ou a cultura do filme na montagem e tudo mais é, e o Ghost in the Shell traz isso. É, a gente sabe...
2: Pesadíssimo, até Pensa. tem uma hora que você falou eu falei assim, gente, eu já tenho uma frase eu só tenho frase de filme, de filme né? Só eu, fala. acho todas, inclusive tem uma que, não, é. não, continua falando, mas me lembrou muito uma das coisas que dos personagens falam
1: porque, porque é pesadíssimo isso, assim o Ghost Shell, the Shell ele, essa, essa, essa major ela é líder de uma equipe, que por acaso chama Equipe Shell, né? Uhum. Que é uma uhum. equipe de, de, da polícia especial da polícia aí é, e aparentemente cada setor aparentemente porque nunca fica claro porra nenhuma, tipo, cada setor tem a, tem uma, tem uma tem a jurisdição e essa jurisdição é total uhum. tipo, entrou no setor não gosta, mata pode matar e é isso aí, nenhum outro setor não pode fazer nada, uhum. tem aquela diplomacia e tudo mais então é assim, ah, no setor 9, setor 6 blá 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 e eles se deparam com uma, com uma ameaça que logo de cara já parece muito bizarra, que tem muito a ver com Matrix, né? Que é um cara que tá... É, é um hacker chamado Puppet Master, que ele hackeia cérebros. Tipo... É. Sabe? Então já... Existe... Ele apaga a
2: memória, né? Ele apaga é. a memória da ele não só
1: apaga, ele implanta a porra da memória. Implanta, uh -huh, é. implanta. Sim, e ele, e ele, ele, ele cria... Quer. E ele tá criando jogos políticos ali... Dizem, inclusive, que na, no anime eles amenizaram isso. Parece que no, na, na HQ, que é, é antes, né? É muito mais complexo o jogo político. Parece que o, o Puppet Master, inclusive, nem é o vilão principal na HQ, no, na, na, no mangá. Ele é, aparece, mas deixaram ele como, porque ele é um, uma coisa forte ali, principalmente por causa da tem a relação com a Major, né? Mas parece que a, a, o jogo político de, tipo, vai, vamos ali pá, e passa, e, e espionagem industrial é muito mais complexo. Que é uma Olha coisa essa. que já é complexo na forma do anime. E é, é política e tudo mais. E aí entra isso. É, mas a grande questão é, assim, o filme ele, ele cria a, a jornada da, da, da Major ali com a equipe dela, né? que a equipe dela, inclusive, tem dois ali que é, que são bem interessantes, que é o Batou, que ele também tem parte. Particip... Ah, eu não falei como que a Majora é, né? A Majora não, é um ciborgue... É, desculpa. A Majora, <risos> ela, é, ela é um ciborgue total, tá bom? Ela só tem o cérebro. Ela não tem isso. mais nada, né?
0: A primeira, assim, né?
1: É, é. é. Sim, é um ciborgue total. Aliás, é, isso me lembra uma coisa, tipo, que, que é uma, uma, uma discussão que ela tem na hora que ela, que ela tá numa cena específica do barco, que ela se joga na água e afunda uhum. e depois volta. É, que Como chama que é, é teceu, né? É a discussão do barco de teceu. Que é tipo uhum. assim: é, é, se você tem uma, um, um, um objeto, e você tira uma parte daquele objeto e faz aquele objeto. Aquele objeto é o mesmo objeto que existia antes, e é justamente essa o questão. É do
0: barco, né? Que ele é. fala. É, é do barco Exato. do lado é. A até o lado B. É. Exato. Aí durou, durou acho que 50 anos, né? A viagem. Ele foi substituindo as partes. E aí é o mesmo. E barco? se chega no fim, né? É o mesmo barco, é o mesmo
1: então, essa é uma questão que ela tem muito, a nossa a, 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 a major. Ela só tem o cérebro dela. Só existe o cérebro dela naquele corpo. Mais nada.
2: Tanto que ela é? tem uma hora que ela fala que se ela é, for demitida ou se ela pedir para sair ela não vai mais ter nem aquele rosto e nem aquele corpo.
1: Exato. Tem que devolver. Né? É, tem, que devolver. tem que devolver. É. Ou seja, não, ela não se pertence, Ela está presa, assim. exatamente.
2: Ela está presa Nela mesma.
1: E ela tem isso. Ela sente isso. Será que eu sou a mesma? Porque não existe mais nada de mim. É. né Aí o Batou fica... O Batou é mais... Mais... Mais pragmático, né? Ele fica... Não. Você é você. Você tem que... Mas ela não, não tem isso com ela. Tanto que ela se joga na água... Que é uma, um perigo, né? Ele deixa claro, que ela afunda que nem pedra, uhum. né? E depois Sim. ela usa o uma... bagulho. Ela fala assim, ah, é porque eu gosto de sentir ainda a sensação de medo e tal, para saber se eu ainda sou humana. Tem, tem, é, então tem uma tem essas questões aí. né? E tem o outro assistente, assistente não, da equipe dela, que é o cara que é anti-tecnologia, praticamente. Tanto que né, ele não tem nenhum implante cibernético nele, né? E ele ainda por cima não gosta de armas automáticas, ou seja, ele é o Ele ainda fala, né? Eu, eu gosto de uma pistola, ele tem uma, tipo, um é. revolver tipo 38, sabe, <risos> tipo, em 20, 2029, aí a menina, aí, aí ela... Em <risos> 2029, 2029 ele tem uma, um 38, e aí a Majora ainda comenta com ele, meu, mas sou eu que arrisco minha vida, então é bom você usar uma arma melhor aí, entendeu, tipo, né? inclusive essa discussão que eles têm ali é super complexa, presta atenção é. no que ela fala para ele, mais ou menos assim, por que que você me escolheu? Aí ela começa a explicar que ele, ele não tem especialidade, e uma pessoa que tem especialidade acaba caindo na mediocridade. e, e não, Ela dá um rolê ali filosófico sobre a existência de uma pessoa que é especialista, uma pessoa que é aberta a todas as experiências, ou uma pessoa que tipo é, não é tão focada, enfim. Que ali ali você já dá um nó no seu cérebro, já. Você não entende mais o que está acontecendo, mas você começa, caralho! E aí começa a te dar uma dor no peito, né? Que você fala, gente, eu estudei, tipo, sei lá. Né? Exatamente, uma, é a primeira uma, coisa uma, que você pensa. Eu estudei uma especialidade, então, meu Deus, eu vou cair na minha meu, meu degridade porque eu só vou saber isso. Mas é muito real. É muito real quando você percebe tipo, médicos, é, engenheiros e advogados que só conseguem enxergar o lado. É... Vou dar um exemplo simples aqui. Quando você vai, eu passei há pouco tempo atrás, há pouco tempo aqui com uma situação com advogado, e eu tentava explicar para ele o lado humano da questão. E ele falou, não, não, mas aqui a gente fazer isso, fazer isso, aquilo. E ele não estava entendendo. E é bem isso que ela explica. O cara se especializou tanto em ser advogado e olhar isso, que ele não estava é, percebendo os outros layers da, da, da relação que estava acontecendo ali. É, então, é
2: meio que assim, quanto mais especialista você fica, mais à tona suas fraquezas vêm.
1: É Alguma coisa é, assim. É. Ela, é. ela fala algo assim, sei que é, bi, é, seja, é, ali, por... é. Aí você meu santo Deus, você já começa a ver e aí deixa eu sentar aqui pegar um café, porque vai ser foda esse, esse anime é. e, e aí não 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 abstente disso, né ela vai mais fundo ainda aí já vai a cena do barco, onde ela já vai tipo, é, já fala tudo isso é, eu não sei se se é spoiler, eu não vou falar porque é simples, né a trama é simples eles começam a investigar é. e é, a trama que eu digo assim a timeline é simples, e ela vai descobrindo as coisas e tal e assim, eu não sei se eu, se eu conto o que, que é o Puppet Master, mas acho que tá claro né, que tem uma referência direta aí a Blade Runner ou, ou tipo, né, o que que é mas tipo, é, e mesmo assim tem um final abertíssimo né é um final abertíssimo é, a, a investigação eles descobrem muito rápido eles são...
2: meio que não, se você se pegar os detalhes tem ah. um detalhe que revela ali, que não é. deixa aberto não mas tem uma
1: frase só é uma frase que eu que. É, é, porque assim, porque, tipo, fica claro que assim, que, cara, é difícil falar sem falar spoiler, né? É, eu, eu, eu estudei
2: para isso, <risos> eu dei um pouquinho de spoiler aí.
1: É, porque, porque quando eles resolvem o crime, que também é, é cheio de, de, de coisas aí, é, é bem legal. Enfim,
2: Assisto, é a parte mais assustadora, assist... esse crime, é, né? É, é, é. É, eu eu acho, acho que é a parte onde não é. fica muito como o meu filme. Eu é assim, que... é. O ser humano é tão burro, tão burro, que ele usa a inteligência dele para criar coisas que ele não é capaz de controlar
1: de É, de, de controlar. controlar. É, exatamente. E exatamente aí ele se isso.
2: fode porque ele não consegue é. controlar aquilo. Mas aí tá filme. claro,
1: é. Vamos, é uma relação direta com o Exterminador do Futuro. A gente tá falando isso aí, isso,
2: né? É, cara. É. Não fala, mas é não. por aí. É mas, mas é
1: tão bizarro que essa... É, 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 essa criação é até mais evoluída do que o ser humano se você é, perceber sim, muito, mais. É.
2: Não, muito mais, não é só mais evoluído como, é. porque que eu falo que o final não é aberto ele hum. faz uma proposta uh -huh. para. major, pra major é. É, ele faz uma proposta hum. e aí ela fala, onde é que eu saio lucrando, né, sim, vem sim. cá me explica, é. e é onde ele dá a cartada final que é porque não, não e não é ali que tem, tem outra tá discussão
1: também que é, que é um absurdo, vai é é te dar um nó na cabeça que é, é o que é ser humano. Ele assim: ah, o que é uhum. ser humano é reproduzir. Ele fala assim, é. exatamente. Uhum. Reprodução não é cópia. É. Reprodução Nossa, não é cópia. Isso
2: é incrível. É, <risos> esse discurso, esse e é aí,
1: se é é um programa de, de computador pode se copiar, mas ele não pode uhum. se reproduzir. Porque é. quando você reproduz, você gera outra mente criativa que vai evoluir e morrer. Então, teoricamente, a morte, olha onde ele vai. A morte é o sinal da evolução máxima. Então, tipo... Uhum. Enfim, eu, vocês têm que assistir e, 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 e estudar a filosofia depois, porque eu desenho exatamente é...
2: Exatamente muito... isso, é exatamente é, isso. É um absurdo, Tem que estudar a né? filosofia depois.
1: Tem as cenas de ação, eu acho, muito boas. A fluidez do desenho é maravilhoso E a parte dela tá pelada né, ela é... <risos> é, eu acho bacana, porque tipo assim, como os japoneses adora falar assim, ah, vou mostrar uns peitos, mas que desculpem que vai dar pra mostrar peito dessa vez? Vamos fazer o seguinte, a pele que ela, dela, como ela é cibernética, a pele dela é de, como eles falam, é termo, termo não é isso? É, acho que é termo holográfica, é, e ela tem uma camuflagem natural da pele dela, que é uma camuflagem, que, mas pra isso ela tem que ficar nua, né. Só que, assim, é, é uma nudez pra ela que, que ela, tá, ela acredita tanto que aquele corpo já não é mais ela, que ela não tá nem aí de ficar pelada. É basicamente isso. Ela é. fica pelada de boa, ela tira lá. Inclusive, ela não tem periquitinha. <risos> né? Ela tem, tipo, uma, uma coisa.
2: Não é? Como se ela fosse, inclusive, eles fazem essa Barbie, referência. Um Barbie. desses fez. Não, é uma Barbie. Um, um, <risos> Como é, é que é da vitrine, gente? O manequim. Uma, manequim, manequim olha o manequim, inclusive eles fazem essa referência. Porque ah, ela não, tá é. lá é. na. pensamentos você, dela inclusive, você você mostra.
1: O, o olhar uhum. dela também. Se você pega uhum. o olhar dela, ele é de propósito tipo, é um olhar meio que parece uma pessoa morta. Morto, ela não pisca. É. Mas
0: ele vai mudando no decorrer do filme pra atingir um certo ponto também. Porque no comecinho vai. ela ainda tem. Uhum. né, muitas Sim. características
1: de olhar humano. Uhum. Só que depois você vai ver que ele vai ficando mais fixo, né? Sim, vai. Mas mas eu acho que a grande a grande, para mim o que me pega nesse nesse anime, apesar dele ser também lento e filosófico demais, tem gente que talvez não consiga assistir até o final e falar: ah, "Foda-se." <risos> acho que acredito que vai ter gente que vai fazer isso, porque tu ah, ai gosto de ver e, e ele também não tem muito, não é ação, não é que nem o Akira que tem ação. Não, não não, é, é tem um ritmo. Akira meio é... lento mesmo. É. Mas eu esse ritmo é... lento, esse ritmo lento é maravilhoso na questão linguagem, porque esse ritmo, inclusive, tem uma cena logo depois da cena do barco. Eu acho que tem uma cena imensíssima só de, de cenas da cidade. Só é que ensinado. é
2: exatamente aí onde mostra o manequim na vitrine. Isso, isso. Então você vai pegando todas as referências é. para construir né? Então
1: aquilo é para mim o ele passa lento porque é justamente ela contemplando as coisas. É. Ela ela vai contemplando a vida dela lentamente porque ela não Sim. ela já não, não entende mais o que, que ou se ela então e como é como existe o hackeamento de cérebros ela até desconfia que ela pode ter sido outra pessoa antes.
2: É, e é, as dela. memórias que plantaram é, nela não são dela. Sim.
1: então, tipo, é, é meio que o wherever, assim, já, já era, né? uma sociedade... Por isso que é a sociedade de cyberpunk. A sociedade de cyberpunk é basicamente quando a pessoa... É quando a tecnologia é mais importante que, a, que, que, a, que, a, que, o, que o ser humano, né?
0: Total, total. É, é
1: basicamente isso. O Batou, né? Ele tem os implantes nos olhos, lá, para enxergar Sim. melhor. Bem, ele é quase também todo cibernético,
2: o um Batou. É, né? ele tem
1: uns discursos incríveis também. Tem. É, o, o Batou, ele é, é, ele é mais pragmático, mas ele é bem leal é. a ela, né? Ele, ele
2: é, é, nossa, muito. Até ali no final, é incrível, é. assim. Você vê Essa muito, questão a, do... trabalho muito a amizade deles,
1: né? Sim, o corpo, a questão do corpo. Porque ela não tá nem a de ficar pelada, pelada, mas ele se incomoda. Ele vai lá, ele cobre ela, ele vira de costas e tal, mas ela tá lá. Então, e ela não tem... O que é mais bizarro é que isso é um pouco dolorido, né? Porque ela não tem genitália, ela não tem pepeca. Aí você fica pensando, gente, nem prazer se pans ela tem mais. Entendeu? Tipo, aí eu falei, o que que tá acontecendo? Mas enfim.
0: Mas dizem, mas falam que na HQ tem toda a história dela, né? Falam que ela é, tem, falam que ela faz parte da comunidade LGBTQI+, e tudo e ah, tal, é? para quem...
1: Ah. É. é, então, no filme Isso. não explica nada disso, eles só jogam ela ali, desse jeito aí, né? né? E aí todo mundo que foi pra ver, Ué, a gente vai ver a de Johansson pelada, porque ela fica pelada, e não, não, vai, <risos> não ficou pelada. Ela tem uma... Ela, a, que é o corpo dela, no filme, inclusive, é o corpo dela mesmo, que ela não é pelada, ela é só um corpo feminino. Né? Mas é, o filme... Enfim, né? Assistam aí, é um exercício bacana assistir o desenho depois do filme ou vice-versa. Acho que é um exercício bacana. Mas não tenho muito mais o que falar sobre isso. Eu acho que, tipo, vale... Ah, não, eu ia falar que as cenas do filme... Inclusive tem uma cena... Ah, então nova. eu ia falar da
2: trilha,
1: viu? Ah, é verdade, é verdade. Desculpa, são duas coisas, mas é que eu vou falando... Eu, né? eu também, duas eu coisas. já lembrei umas coisas que eu
2: esqueci.
1: Meu, fica claríssimo a relação direta visualmente que tem com Blade Runner. Não, sabe, não é bem essa coisa excelente tem uma cena no começo que eu acho tipo, maravilhosa que é logo que, que acaba os créditos iniciais né que é quando ela acorda ela abre a janela e fica a cena fica parada um tempo enorme na janela ela acorda levanta aí ela sai ah, ia, ia sem, eu ia falar câmera mas nem é, nem tem câmera ali é, é às vezes é.
2: Fala, a câmera cara faz o um movimento
1: mas não faz porque a, a animação não tá não lá faz, parada então. e ela sai aí ela fecha a persiana e aí começa né? ah, aparece o nome do diretor e aí começa a trilha sonora né o que o, o, esse diretor ele ele eu acho até inclusive essa é uma percepção minha que esse diretor, que esse filme fez muito sucesso em, fora do Japão por causa da, da linguagem gráfica dele, gráfica não, é, linguagem cinematográfica dele, que tem muita coisa americana assim. Parece que é, se você vai assistindo o começo, a linguagem dele é muito, parece um filme americano dos anos 80, vamos dizer assim. Que nessa essa cena aí é, e a música, o, o diretor ele 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 havia uma da onde é Bulgária, ele viu um casamento na Bulgária uma vez. E viu essa música cantando. Aquela música que é, é uma música, tipo... Parece um ritual, né? É, e, e aí ele gostou e falou, meu, eu quero colocar isso no meu filme. Ela não achou e tal. E até, aí ele misturou japonês com bu, japonês antigo com bulgário e criou a música. É uma música super e marcante. A trilha, a é, muito boa, a trilha é, é muito boa. É uma música cantada em coro, assim, super marcante. Que dá uma, dá uma coisa. O Ghost in the Shell... É, o japonês, japonês é bizarro para escrever, para escolher título das coisas, né? A Kira é mais direto, né? Mas, tipo, o que o Jay vai falar também depois, vamos ver se ele consegue explicar a porra do nome do filme dele. Mas, mas, mas faz sentido esse nome do, do Ghost in the Shell total. Faz, né, faz, sentido. Na verdade, Ai, Ghost, nossa, é,
2: faz muito. Mas Aliás. Ghost
1: in the Shell virou um termo para justamente androides terem alma. Tipo assim, é um, uma Sim. alma dentro de uma concha. A concha, entendeu? Então, tipo... Claro, tem a unidade Shell, né? Tipo, pá, não sei o que tem. Aí aqui no Brasil se chamava. Como chamava? Como saiu? Fantasma do futuro. Ai, que horror. Mas enfim, Aí, a galera vai, tipo, opa, quero ver um fantasma do futuro. Mas enfim. Meio que é, né? É, é. é... é, que,
0: ele... é, é que esse é? ghost é muito louco, né? Porque tem é. essa ideia do fantasma, tem a ideia do espírito, né? Tipo, ghost, do é. Da é. pessoa, né? É, do sim. ghost, do espírito que, que ela ainda tem no corpo a dela. Alma, muito né? louco.
1: É. Tem aquela discussão, inclusive, é justamente isso, né? Tipo, quando você cria um programa. Que toma decisões sozinho. Com o tempo, ele vai criando decisões sozinhos até que ele cria uma personalidade, porque, afinal de contas, ele está criando memórias dessas, dessas é, decisões que ele está tomando. A então, Siri vai até... tá aí para provar. Exatamente. Então, até <risos> onde a Siri vai se tornar uma indivídua também, em algum momento?
0: <risos> então... Tem tudo a
1: ver com o filme, né? A questão é, da autoconsciência. Contra é, o que resta é, inclusive, da consciência, inclusive, né? Fora é. começo... uma síntese desse filme. Sim. Ah, inclusive, é. lá no começo, logo no começo, ele fala assim, ah, mas será que o Conor tá hackeando? Mas quanto tempo faz para che chegar na alma? Ou seja... Já tem ali uma questão ali que ele, ele consegue hackear e parece que ele chega na alma, já é, sabe? Mas alma? eu
0: jogo mais, jogo ah. mais. Porque hoje em dia a gente vive em, né, em, cheio de tecnologia, a gente recebe um monte de coisa, né? Uhum. E muita gente acaba absorvendo tudo aquilo, não necessariamente fazendo parte da própria personalidade. Dá pra gente falar Sim. mil horas aqui sobre Nossa. mil coisas, né? Nossa. Até Aí que ponto né, uhum. as pessoas hoje em dia mesmo são elas mesmas, não conta são da mais, quantidade né? de informação, Exatamente. de tecnologias, uhum. né, como elas se colocam na, nas mídias sociais, Nossa, enfim, inclusive, né?
2: olha, assisti ah, muito dá sem dá para ficar horas querer. aqui falando sobre é, muita coisa. É vídeo do, é, então, e foi muito sem querer que eu assisti, passou nem sei de quem era o vídeo, tá? Mas no Instagram uma menina falando que ela começou a postar, ela falou assim, olha, eu estou postando esse vídeo aqui sem filtro. Ela falou assim, por quê? Ela só usava esses filtros de Instagram e ela começou a se olhar no espelho e não se reconhecer. É. A se achar feia, a se achar isso, a se achar aquilo. Uhum. E ela falou assim, então agora eu não vou mais usar filtro. É besta, gente, mas é isso. A pessoa, uhum. ela para de se reconhecer e ela começa uhum. a querer se mudar para chegar naquilo que ela está vendo ou naquilo Sim. que ela quer. É. Cara, Hoje em é. dia, muitas pessoas é. chegam
0: é. em... em... É, cirurgiões plásticos
1: com, com o próprio rosto, com filtro de Instagram. É, Sim. É, eu quero é, ficar assim. assim e mostra é. É. com filtro, eu quero e, ficar. E assim. é isso que, é isso que a, a discussão do filme é super válida, que é de 1995, né? O filme. É 95. O HQ é de 89, é, o filme é de é, 95. 95. Ele. Essa, essa discussão de tipo assim, como as memórias constroem a personalidade da pessoa. Se a pessoa é. vê uhum. ela com filtro todos os dias, a memória dela vai ser ela com cara de filtro sempre, e aí quando ela vê ela vai se assustar, eu tive essa, ah, eu tive essa experiência tá foi uma, um pouco menor mas tipo assim, eu tinha um iPhone 6 aí quando eu tirava tipo selfie mas eu nunca não sou <risos> de um cara de tirar selfie né é, tem várias tá lá no meu Instagram, você vai ver muita selfie minha né? tem... aí eu tirei uma foto, tá? aí eu fui eu peguei o iPhone 11 e falei, ah, deixa eu ver isso aqui e te... eu fiquei assustadíssimo com a minha cara no iPhone 11 assustadíssimo muito detalhista sim, muito eu falei detalhes. caralho mano, eu tô parecendo um velho de 80 anos tipo uma coisa assim porque tinha umas rugas tá ligado? eu falei mas eu nunca vi essa porra na vida. eu não tava vendo isso não tava aqui é. no outro celular eu, que nem espelho não pegava essa caralha enfim é, então é mais ou menos assim. então o gosto de Shell é um desenho assim, você que curte temas filosóficos que é fã do sci-fi raiz que é esse sci-fi de identidade de questionar, tipo, a vida do universo e tudo mais, é isso aí inclusive, é tem, muito inclusive eu posso até dar uma dica de um a gente pode fazer um episódio sobre só sci-fis underground né? dá pra fazer, ai Sim. adoro, pode ser Boa. Tem, né? vocês querem, galerinha uhum. vocês querem, <risos> porque, inclusive porque eu assisti um sci-fi maravilhoso que é super underground acho que nem saiu aqui no Brasil, chama Archive é, é bem isso aí, é bem, bem da hora. A gente pode falar sobre ele em algum momento. Só sci-fi, tipo, underground, assim. Sci-fis -fi, sci que mais são mais, mais desse tipo, né? Filosóficos, assim.
0: É. Mas Faço é... um paralelo rapidinho com o filme. Porque hum. a gente tem algumas questões, né? Com o filme que saiu do Ghost in the Shell também. Qual? Né? <risos> é... é... O, o filme em si, né? Ele foi criticado com, com a Scarlett Johansson ah, sim, por conta porque ela do White Shaming, né? Que é, falaram,
1: exatamente. É, ela não é era Só que no
0: Japão, por exemplo, ele fez muito sucesso entre os japoneses por
1: conta da imagem, né?
0: Porque assim, que lembra, enfim, se dezembro. a gente falar
1: sobre em questão filme, ele não é um filme ruim, não. Ele é um filme até bem legal. Ele é um filme bem legal. eu gostei sabe? quando eu vi. Entendeu? Eu, eu não. também gostei, eu acho que tá tudo ali. E é um Mas filme... ficou
0: na minha cabeça essa questão também do White Shaming, né? Será que se tivesse sim. mais...
1: Fica, aquele é.
0: visual né japonês porque se passa no Japão é filme né é, talvez então, tenha mas aí é, mas é meio
1: dúbio, lembra que a gente, a gente até discutiu isso já sobre o quão japonês são os japoneses para os japoneses você entendeu porque tipo, quando eles fazem né todos eles têm olho grande eles têm a, o rosto até bem ocidentalizado alguns deles então por isso que talvez tenha feito sucesso lá para eles foi ótimo era isso, sabe, tipo, eles têm nomes japoneses? Tem, porque eles, eles estão acostumados, mas talvez eles imaginassem a Majora até como uma, uma mulher europeia, sei lá, não dá para saber. Sim,
0: mas isso, mas isso me desprendeu um pouco na hora, viu, a hora que, tipo, porque a hora que ela revela o nome, você vê a imagem dela, assim, né? E ah, ela também. fala o nome japonês, cria uma desconexão, porque você fala, mas caramba, não é? nem tanto,
1: né? nem tanto, porque quando você sabe que o cérebro é de outra pessoa,
0: é, mas eu não sei. É, não, é
1: uma pode coisa ser assim, então
2: é, Porque é vai que esse corpo também foi comprado no mercado negro. <risos> não, no mercado,
1: no mercado. Negro. Mas o corpo, é, porque tipo aquele outro corpo que aparece é uma loira de olho claro, né? aquele, é, uma, é uma vivi de olhos azuis que aparece lá, né? Aqui, toda quebrada lá, aqui tá aqui é no cérebro. Sim, aí. sim,
2: sim, sim sou é o de olhos azuis, é verdade. Exatamente.
1: Tem... É,
0: mas aqui é quando a gente fala de de anime, desenho japonês não tem esse lance de, de é, manter né? Isso, né? a é. imagem e tal Cê,
1: tem outro desenho que sofreu isso que é aquele Alita Battle Angel né Ai, é. mas e ela eles... ainda segue,
0: conhece segue né
1: um não, então, assim. e eles transformaram a cara dela em um anime em filme né quem assistiu uhum. Alita, que também não é um filme ruim é um filme foda <risos> tô de falar.
0: Anjo de Combate não foi uma coisa assim é,
1: a Alita Anjo de Combate é, Alita Battle Angel eles pegaram a menina a atriz, deixaram o olhão dela grande e fizeram aquela dela, tipo, um mangá. A galera falou, puta que pá, vai ficar uma bosta. Mas não, não, é super, super orgânico no filme, funcionou. Robert Rodrigues é uma tá uma imagem. É. Robert Rodrigues é, é bom em fazer essas, essas bizarrices e ficar bom, né? Tipo, <risos> né?
0: Mas, é... mas eu não sei, mas ficou legal, mas eu gostei do é. filme. Então, Porém, eu, eu acho que sim, que se tivesse mais aquela ambientação japonesa, teria ficado mais incrível não sei. Sim. Mas a ideia já é muito particular, daí de cabelo. Muito um, particular,
1: né? exatamente. Mas o filme eu gosto, meio... não, não tive críticas. Sobre... É, também porque eu não sou um cara que, né? Tipo, até, até se vocês escutarem o Sônia para iniciantes semana passada, a gente falou sobre o He-Man, né? Que a gente Ai, quero ver, não vi ainda. A gente entrou na discussão de como as pessoas estão destruindo o desenho, porque ele foi uhum. atualizado, entendeu? Ele uhum. foi atualizado de forma, assim, muito real e adulta, né? E é mais uhum. ou menos isso que acontece, tipo assim, as pessoas ficam fã, elas se apegam a uma, uma... Elas têm uma relação com a com a obra original que que às vezes não faz sentido, não tem não tem racionalidade, sabe, o que o está que acontecendo ali. Então... Não sei se sim. com gosto de deixar eu, 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 a obra da, do, com a Scarlett Johansson, né? Não sei se... se talvez eu tenha é esquecido. Que nesse, Quando eu assisti, é eu até esqueci é que, o desenho, sabe? Ah, tô vendo sim. um filme aqui, sabe? Mas é que
3: acaba,
0: querendo ou não, caindo né, as questões da própria indústria. Então acho que talvez isso, sim, né? Sim, sim. Sim. E da sequência é, é pesado, a presença né? de é. atores brancos fazendo hum. personagens que não são brancos Exatamente. em situações que não se encaixam. Então, é. querendo ou não, acaba. Não tem isso, como. Não, aí só por
1: quê? Por quê? É. Por quê? E eles colocaram X... o Takeshi no filme, hein?
0: Então, mas aí <risos> o que, que me pegou de novo também. Porque é. você vê... Pessoas é. com que com pessoas japonesas ali, é. e aí,
1: né? É.
0: Acaba tá, tendo uma
1: desconexão. E é engraçado que, que todo mundo fala inglês e o Takeshi Kitano fala em japonês no filme. E eles entendem e ele responde. É assim, é uma coisa bem futuro mesmo, né? Uma coisa bem o que seria tipo como se aquela não sei como que chama aquela, aquela cidade, né? Dos setores. Todos fossem todas as nacionalidades e todo mundo fizesse falar a sua língua e. Não e é importa aí. a
2: língua que você falar, eu
1: entendo. É, é. O Takashikitano é maravilhoso, né? A gente pode também fazer um especial Takashikitano. Só oh. filmes do de é. <risos> é, Só de cabeça eu lembro de dois maravilhosos: que, a gente tem, que é o, é o, o Zatoishi e o Brother. Que é, os dois são maravilhosos. Pronto, já temos um Já mais temos dois uma lista, né? Aí, já temos verdade? aí, tá vendo?
0: Mais dois prontos já para falar. Se você
1: tiver mais algum para indicar,
0: já manda mensagem ah, para gente.
1: Eu vou tentar lembrar você, <risos> é o Takashi Kitano. Né? É, Takashi Kitano ele fez o Battle Royale, mas ele é ator no Battle Royale, né? Que é o, aquele aquele reality show japonês que que as crianças têm que se matar. ai <risos> Deorante, que horror né? é. Não vi. É o precursor dos do, do jogos vorazes, né? É o precursor ah. dos jogos vorazes. É suave, não, mas é bem suave mesmo. Não é não é pesado não. Assistiu? Não fala que pesado, jogo, né? Não, mas não tem. Do sangue é totalmente fake. Tem umas mortes bem ruins, bem né? Mas enfim.
0: A morte, as cenas
1: do Akira e do. Nossa, sim, do Akira sim. em si são mais reais. Muito, muito mais, muito mais. Mas, Jay, acho que é a sua vez aí de, de,
2: vai, Jay, de levar a um gente para um, um universo vamos lá, um pouco diferente.
1: Mais é. leve, né?
0: eu já vou começar falando que, né, que, essa anima, que essa animação tem gatilhos né? então ela tem muitos gatilhos tem alguns assuntos muito delicados como o Ernesto já falou aí então é. antes de assistir ao filme eu deixo esse aviso para você tomar um pouquinho de cuidado porque ele tem alguns temas aí um pouco pesados né? bom, agora eu vou pedir para quem estiver ouvindo a gente nesse momento aí pensa aí em um artista pensa em um cantor ou um ator que você é muito fã ou já foi é, pensou? Será que a imagem que você tem dele é a imagem que ele tem de si mesmo? Será que o que você espera dele, ele está pronto para fornecer ou retribuir? O que foi preciso até que ele chegasse a esse patamar onde se encontra hoje? Será que ele é realmente como aparenta ser? Então, eu, com essas perguntas, eu vou deixar fervendo aí na sua cabeça durante o programa. Durante esse bate-papo aí que eu vou falar sobre o filme Perfect Blue, em tradução livre aí, o Azul Perfeito. E já deixa uma pergunta aí. Será que existe, né? O Azul Perfeito. Quando a gente tá falando de cor... O Ernesto tava falando ali... Né? O que significa é esse nome quando a gente Né? E quando a gente tá prestando atenção... <risos> quando a gente fala de cores, né? O Azul tem aquela coisa de calma, de perfeição, né? Então depois a gente fala um pouquinho... Da onde que vem? Por que, tem, que que tem a ver, né? Esse nome. Bom, o filme, ele é de 1997. É uma obra do diretor japonês Satoshi Kon. Falecido em 2010 é autor aí de grandes animações de sucesso, como Millennium Actress, Paprika, entre outras, e é uma adaptação de um romance do mesmo nome do escritor Yoshikazu Takeuchi. Bom, o que, que é esse filme, né? A trama se passa com a nossa protagonista, a Mima Kerigoe, que é uma jovem cantora de música pop japonesa, o famoso
1: J-pop. Aliás, deixa eu... De e ela era de líder. Deixa eu falar uma coisa sobre a I, porque a I, é. É, uma, é uma relação que tem nos três desenhos. A rotoscopia come solta, né? Come dizer, e solta. Né? Come, Nesse daí caralho. do gay, tem uma dancinha no começo ali que você fala, puta que Ali a rotoscopia come solta na, na coreografiazinha assim. Ura. Mas vai, tem um, logo no começo ela, ela fazendo a coreografia, lá, 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 lá. Fala, Meu Deus. É socorro, Muito, né? muito. Porque...
0: Não, sim. E aí essa coreografia tem uma, tem uma cena lá que tem, muito, tem, tem uns porquês, é muito louco esse filme, gente, muito é. louco. Bom, e a Mima, ela era líder, né, do grupo Chan. Cara, é não, gente. A c h a e é o Chan. Ô, Jay, 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 para,
1: para, volta, é. fala, fala essa frase toda de novo. É, porque é ela era aí. líder... Só... Peraí, peraí, peraí. Do... Ah, travou? Só internet, é. Só internet para o. Travou você aí. Então, pera um pouquinho.
0: É. Tô travado ainda? Não. Não? Na verdade, Voltei. tá.
1: Na verdade, tá. Pera aí.
0: Se mexe. Então, me espera um segundo. Pera aí. É, esperamos. Meu, meu, minha voz tá saindo? A voz tá, tá. a voz tá. Tá? Então, é. me dei um segundo. Pera aí que eu vou arrumar uma
1: coisa. São um segundos. Ah, não, ah, não, um tá. segundo não. Tá dando download Tô em inteiro. Tô com pressa. Tá dando download em pornografia, certeza. Baixando, é, certeza baixando, que tá. Baixando tá. pornografia em 4K. É. Ai, que horror.
2: <risos> pornografia japonesa.
1: Certeza. Hentai, né? Aliás, é. né? Hentai é uma coisa muito bizarra, mas enfim. É, a gente vi. podia. Você nunca viu Hentai? Você não, não. sabe o que é Hentai?
2: Não.
1: Hentai é desenho, é desenho japonês. É anime pornográfico. Jura? Eu, Eu dormi, sabia dormi. que
2: existia, né? Inclusive existe. o é Alan Hentai. Harper é, é, é
1: viciado. É. <risos> É, é a evolução desses desenhos adultos aí. É o um desenho Caralho. mais adulto ainda.
2: Não sabia não. É. Hentai,
1: com Hentai. Hentai.
2: Minha assim é. boca tá toda fodida. fugida. Hentai. Tá é com H e N. T...
1: E aí, é isso mesmo. Você vai anotar? É, Dá um Google nisso que...
2: aí.
1: Dá um Google pra você ver. É. Pra, eu vou pra tomar medir. cuidado, não, né? É Sei que... lá, se
2: não invadiram aqui, depois vão me ameaçar de morte, porque eu estou não, vendo pornografia
1: não. japonesa Ah, mas é super é super bizarro. É tipo assim, Deixa eu ver. parou com, com pintos do tamanho do t -t Tentáculos que entram nas meninas, é... é. Deixa eu ver, queridas. vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo.
0: Tá, tá, tá bom o áudio? Tá bom o áudio. Tá sim. bom. Tá bom? Então vou retomar aqui.
1: É. Depois depois a gente vou... Vai, eu vou falar sobre isso, então, quando eu terminar. Só falar sobre Hentai, que é a evolução de tudo isso aí.
0: <risos> eu vou voltar de antes aqui, porque eu não sei se teve encaixe. Tá. Mas... Assim. Bom, o filme de 1997 é uma obra do diretor japonês Satoshi Kon, falecido em 2010. Autor aí de grandes animações de sucesso, como Millennium Actress, Paprika entre outras, e é uma adaptação de um romance do mesmo nome do escritor Yoshikazu Takeuchi. Bom, a trama se passa com a nossa protagonista, Nima Mima Kirigoi, que é uma jovem cantora de música pop japonesa. É, para quem ouve aí, né, o nosso famoso J-pop.
1: E é, ela era líder Ah, foi, do é, grupo foi é, é, que eu ia a falar. É, rotoscopia. Falou que eu, nos três filmes a rotoscopia come solta. Aí, porque, cara, o movimento deles é muito perfeito, assim, muito perfeito. E dá para ver que eles gravaram em estúdio pegaram o vídeo e psh, desenharam por cima das pessoas se mexendo na vida real. Ali. É, muito. Fazer o... E não
0: tem aquela perfeição, tipo assim, uma sincronia tipo falsa. Não, né? não tem. Você vê que os movimentos deles, assim, são é. muito, muito então, reais. Muito ali, legal.
1: Então, rotoscopia... Aliás, eu, a Disney já faz desde a década de 50 a rotoscopia, né? Mas aí, para fazer esses movimentos lindões aí, rotoscopia só.
0: Muito louco, muito louco. Bom, e a Mima,
1: ela era líder do
0: grupo Chan, há quase três anos. É o CH, e não tem nada a ver com o jacaré, a Vivi está aqui dançando, gente, <risos> da bom. Eu ia falar da boquinha da garrafa, mas o boquinha da Gafa era outro grupo. <risos> <risos> tá aqui dançando a mistura do Brasil com o Egito. Bom, ela era líder desse grupo há quase três anos, com mais duas integrantes, que eram a Rei e a Yuriko, e buscava ali a ascensão no cenário musical. Porém, a Mima decide abandonar os palcos para se tornar atriz. Para a surpresa de seus fãs, pais e os dois agentes que cuidavam da sua carreira, respectivamente, a Rumi, que hesita muito com essa ideia, né, com essa mudança de carreira e tem um zelo por sua imagem de pureza, e o Tadokoro, que, que apoia essa mudança. E essa decisão lhe custaria paz por um bom tempo e colocaria prova até mesmo da sua, pro colocaria prova até mesmo a sua identidade. É, os três filmes ele tem essa questão né de, de perda da identidade é. esse link é. aí é muito importante para a gente prestar atenção bom e uma coisa para prestar atenção né cena onde a Mima se despede da carreira que o que o Ernesto estava falando ali é que a plateia ali ela tá preenchida apenas por homens e entre eles tem um específico ali que é o Mamoru Uchida, que é um cara mal
1: encarado, com uma expressão isso, de dar medo. Do, Jay, deixa eu só comentar Eu não sei se isso foi uma crítica, ou simplesmente passou despercebido. Eu acho que não. Eu acho que foi uma crítica, porque, cara, hum. é muito, assim, é uma sexualização de, de, dessas meninas do J-pop, de um nível rádio, assim, que só os tiozão e os, e os, e os meninos gostam, né? Hoje eu não Sim. sei, não sei se. É claro que eu vejo que, tipo, várias adolescentes gostam também, mas não, ali, não
0: mudou muita coisa, é, não, ainda tem. É,
1: Aliás, então, depois tá.
0: a gente vai falar um pouquinho sobre essa indústria, que tem algumas coisas bem bizarras, né? É, uh -huh. Mas. Mas enfim, só pelo público ser apenas de homem, você já percebe que tem essa questão aí, né? Desse é. fetichismo bizarro. É que né? eu não sei se foi de propósito no, no filme,
1: né? Ou o diretor colocou... Foi como, uma crítica. Colocar... Não, é uma Vou crítica. Só... Não deixa ah, de tá. ser
0: uma crítica. É uma crítica é. também. É uma crítica. esse cara aí, mal encarado, né? De dar medo, que eu falei pra vocês. Enquanto ele observa, anima cantar e dançar, ele levanta o braço numa posição onde o ângulo faz com que, ele pare, com, com que ela pareça dançar na palma da mão dele. Uhum. E é isso que ele quer, Nossa. né? É. Será que apenas ele quer ver ela uhum. nessa posição, né? na palma da mão? Porque aí ela fica na palma de mão de algumas pessoas nessa história. Uhum. E o sentimento desse stalker aí pela mima é muito semelhante à síndrome de uh, Clairambeau ou erotomania, que é onde a pessoa tem uma convicção delirante que é amado por alguém que está em uma posição social superior. isso pode levar esse personagem a atitudes extremas e doentias. Não é apenas como aquele amor platônico que você sentia por alguém que via na TV, né? Sempre tem, aquela pessoa que gostava, todo mundo tem, né? Um crush. É, fa falando sobre né? email, era
1: a fim da Tila. Nossa, eu queria pegar aquela Tila. Gente, <risos> estava aquela mulher. Quem que era o seu crush, Vivi? Puts... Não era o He-Man, não, né? Porque o He-Man era Não, é. O He-Man era lembro. atravessadinho, né? O He-Man era estranho. É.
2: Não sei. Quando eu era novinha, assim, meu crush era o Fábio Assunção.
1: Ah, gente, não. Aí é fácil. <risos> eu mando um crush bizarro, que é a Tila do He-Man, e você mandou.
2: Pois é, não, mas quando eu era criança, minha mãe, eu falava pra todo mundo que eu queria ser famosa, queria ser artista pra conhecer o Fábio Assunção.
1: Realizou seu sonho. Continua, Jay.
2: Não, eu conheci ele no <risos> elevador do lado do
1: bom. Ela viu. <risos> Mas enfim. É... Mas enfim, era uma...
2: bem novinha.
1: Hoje ah. é o Rodrigo é Santoro. viu
2: o Rodrigo, ah, Rodrigo Santoro. dia dos pais. Ah, e a, gente, tipo, a,
1: a, a gente tem uma, um link próximo do Rodrigo Santoro. Dá para falar. Apresente ele para nós aí. Você sabe. Mas continua, depois a gente. A gente revela. <risos> a gente revela assim, <risos> e aí agora, que é? gente? Que que é o que, 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 que é isso? Não, não, não. Pode que... <risos> não, a gente Mas enfim, enfim.
0: <risos> Bom, apesar de tudo, ela começa a receber boas críticas e decide fazer mudanças drásticas para, enfim, ser reconhecida apenas como uma atriz dedicada. E essas decisões vão causar, vão causar ali uma série de dissociações, confusões mentais, onde se misturam realidade e ficção desconhecimento e desprendimento da sua própria personalidade, tudo devido à violência de forçar-se a coisas que não estava preparada para fazer ou que não gostaria de fazer, mas acabou cedendo para atingir o próprio objetivo e os anseios de quem estavam à sua volta. Então ela, a Mima se perde dentro de si e fica a pergunta, qual das versões de Mima, tem, é, qual das versões de Mima é verdadeira? Né? É. Seria uma mistura eu vou,
1: das duas? Eu vou te falar que alguma nesse... estaria tomando mais espaço é. do que deveria? Nesse ponto do filme, foi quando eu decidi que que esse filme é Hitchcockiano. Né? Ele tem, ele tem, é um thriller Hitchcockiano, e é bizarro. Chega uma hora que eu comecei a ter desespero, aquele aquele momento que ela acorda e ela fez. Será que ela fez? Será que ela não fez? É um bagulho bizarro. Uhum. Poucos filmes têm isso, e esse daí me deixou um pouco desesperadinho. É muito, mesmo. eu me senti mal
0: algumas vezes, assim, é, não, porque ele se é se... muito real não, por isso se que se eu falei sente, você que cria sente uma desconexão é.
1: do desenho, porque não, parece ele muito se real mal. se fosse, fosse com atores reais esse filme, com certeza seria do Gaspar Noé <risos> entendeu? Tipo, oh, vocês não sabem, Gaspar Noé dirigiu Irreversível e tal que tem Irreversível filme, eu fiquei é.
0: tonto quando assisti é. É. na é. cena lá, que tem a ver com essa aí que eu não vou nem falar é. qual é, Cê, oh, é, 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 é? é. gente, hoje
2: é sem spoiler
1: é. É, não vou, vou falar então, com então a, gente, mas a, dica, a cena é pesada. Ó, dois diretores dirigiriam se fosse um live action. Ou Gaspar Noé ou Michael Hanek. Um desses dois teria dirigido esse filme, se ele fosse Isso. live action, ok?
0: E quem assistiu Irreversível, aquela aquelas cenas que né, com a é. câmera que vai para lá, vai para cá, é, é. né? Ou a, funny... a, a sensação que você tem a cena é muito. É
2: nauseante, né?
0: Ou Isso, funny... essa é a palavra. É o, fun, o
1: Funny Games do, do Michael Rannek também ou até o Cachê também, são filmes que tem esse essa coisa que você precisa segurar seus gatilhos ali então, por favor né?
0: isso, isso aí e toda essa confusão, ela se mistura dentro da ficção que é dentro da ficção pois algumas gravações que a Anima faz como atriz né, na animação em uma série dramática isso, a ficção dentro da ficção são encaixes perfeitos para pregar peças na nossa cabeça se a gente não presta atenção na sequência das cenas, que são aí de tirar o fôlego e, fôlego e por vezes, muito perturbadoras. E, em meio a tudo isso, algumas pessoas que cruzaram o caminho da ex-cantora em sua nova trajetória começam a ser assassinadas, levantando mais uma pergunta. Por que essas pessoas estão morrendo e quem está matando essas pessoas?
1: Dizer... E um dado
0: interessante...
1: É, volta a dizer, que, que essas cenas de. Se fosse em live action, só o Michael Haneck fazer essas coisas. Tipo, não é spoiler, mas digo, cara, é, pegar uma chave de fenda e enfiar no olho com gosto, entendeu? E a pessoa ficar <risos> nem entender o que tá acontecendo e começar a gritar, tipo, segundos depois que ela tá entendendo que tem uma, uma chave de fenda enfiada na cara dela, só o Michael Haneck faz isso daí em live action, na moral mesmo. Então, Sim. a violência, eu achei. O filme dá um pulo muito forte quando, quando começa essas
0: boas. Muito, ele, é muito, ele tem uma crescente é. perfeita, assim, muito bom. E um dado interessante para quem for assistir ao filme é que uma das cenas, a Rumi, né, que é a agente dela, ela ensina a nossa protagonista a usar o computador pela primeira vez e como acessar a internet. E o ano era 1997. Então a internet ainda estava se popularizando e muitas pessoas ainda davam seus primeiros passos é em aulas de informática nessa você época. Vê, você e nesse vê como primeiro o, Japão,
1: contato. Com o Japão era atrasado. Aqui no Brasil, desde 1988, já tinha B, B, <risos> BBS é. Brasil. Nossa! No eu é. fazia aulas de
0: digitação antes de nascer, rapaz. É uma coisa. É, Japão, atrasadíssimo. E aí, nessa, né, nessa descoberta aí, ela descobre, nessa descoberta com o computador, como usar, ela descobre uma página chamada Quarto de Mima aí na internet, que é alimentado com informações sobre ela iam além do seu status de estrela, mas também detalhes de sua vida pessoal, fazendo com que sua paranoia aumentasse ainda mais e não conseguisse, e não conseguisse ele distinguir se o que estava escrito era realidade ou não. Qualquer semelhança com o quão Bom, tóxicas as pessoas podem ser atrás da tela de um computador. Na atualidade é, não é mera coincidência. As pessoas
1: tretando no Instagram é, é maravilhoso a gente assistir, mas né, a gente é. sabe como funciona, né?
0: Bizarro, né? É eu bizarro. não sei, a gente tá vivendo hoje um dos momentos é. de coisas mais tóxicas
1: não, em todas as redes é, e na eu, eu já é, vi na minha vida Eu também, é. Eu, é. as pessoas discutem fazendo vídeos nos stories, pra todo mundo ver
2: É, exatamente E, e
1: elas estão discutindo um a um Gente, é. ela fez um vídeo, então vou What é. What tipo, eu vou responder O the entendeu? What the Deus. fuck é. Tudo bem, tudo bem, faz o que quiser para mim, Exatamente. beleza. Eu já, eu já meio que abstraí isso e entendo isso como entretenimento. Então, foque-o. Manda, manda Sim, valente
0: e, aí. Né, esse lance de stalking, é. de, né, enfim. Inclusive muito foi
1: muito importante que a lei do stalking foi aprovada no Brasil finalmente. né
0: Amém, amém. Porque tá uma palhaçada, é. né? Teve gente, tá uma é, palhaçada. É. É. Bom, o roteiro, né, as sequências de cena, as movimentações, as expressões dos personagens, as temáticas... É tudo tão bom que o diretor né? o Darren Aronofis comprou os direitos do filme para usarem uma cena de Requiem for a Dream ou Requiem para um Sonho. Eu não vou falar não. qual é, mas aquela cena onde a Jennifer Connelly repete uma cena ali igualzinha na animação. Então assistam os dois filmes e vocês vão conseguir reconhecer que cena que é essa. E virou um clássico aí de momentos marcantes do cinema. E se você assistiu também o Cisne Negro, também do ah, nossa! Vai, não, vai. conseguir é. enxergar muitas referências é verdade. de Perfeição nele, isso. ele é fã, né?
1: Ele é fã, ele é fã. Ele é fã. O Aranoves que é muito fã de anime. Muito,
0: ele é Muito, muito.
1: Ele é, ele é maluco, mas é fã de
0: anime. Ele é fã... Não, mas você, é, vocês assistiram, né, o Cisne Negro? Sim. É total. Sim, sim. Não, não, é, é, é a mesma total, coisa. É a mesma é. coisa.
1: Do, é, quem é real? Exatamente.
0: Nossa, essa é, paranoia é, é, muito, é muito louca, assim, sabe? Opa. caiu por um segundo, eu acho, não foi?
2: É, mas tá, tá ok. Voltou, é, okay. okay. você é. não tá te vendo.
1: Não tá me vendo? Voltei. voltou.
2: Agora o Jay, o
1: Jay vai fazer editar que nem um louco. O Jay, você vai, vai. me <risos> Sorry, eu
0: vou até desligar minha câmera aqui. Não sei se tá pesando alguma coisa aqui. Deixa é. eu... Vamos lá.
2: Não, mas não tá caindo. É só a câmera
1: mesmo. Ah.
0: Não é que eu desliguei ela, não sei se tem alguma coisa a ver na internet, tá é meio, meio ruim
1: hoje. Vamos lá, mas vocês estão me ouvindo, né? Pois eu li. É, a Vivi falou que você tá baixando o Hentai em 4K, por isso que tá. É, foi, não, foi a Vivi. Isso Essa falou. coisa do Ernesto, isso coisa do Ernesto. Vivi não sabia nem o é, que, que era Hentai. Sabia, ela descobriu. Hentai, o que que é isso? Eu então anotei ah, que... aqui. <risos>
0: Eu vou fazer um link só para se na edição cortar ali o somzinho, tá? Tá bom. E se você assistiu também o Cisne Negro, também do Oronofsky, vai conseguir enxergar muitas referências de Perfect Blue nele. Afinal, Nossa, ele é um grande fã
2: Nossa, com certeza. Nossa, é verdade.
0: Muito, né? É, quem gente, é... assistiu o filme? Uhum. Ele é perfeito. É bizarro. Perfeito.
2: É, é incrível.
0: É incrível, hein? Eu acho que quem assiste... É, o Perfect Blue, em seguida assistam and for a Dream, depois coloca lá o Cisne Negro para vocês conseguirem reconhecer. Enfim, tem o que nesse filme, gente? Tem a hipersexualização, tem ambição, tem traição, tem crise existencial, tem fama, pressão, idealização, tudo faz parte dessa trama aí, maravilhosamente escrita, ao ponto de deixar você perfeitamente desconfortável e fazer aí a relação com várias notícias do mundo do show business. Né? Vive a gente que é ator e o Ernesto aí que também tá no meio do audiovisual, a gente sabe o que muitas pessoas acabam se sujeitando
2: Nossa, né? é.
0: pra, ou para conseguir algum papel, ou para conseguir algum é, trabalho.
1: Eu, eu assisti de novo, né? E eu pensei em vocês, na verdade. Eu falei assim, é, gente. É. é porque tem a cena a mais, provavelmente a mais impactante. Do... Não, tem duas que eu acho que é bem pesada, mas é essa daí que, tipo, é, ela não tá se sujeitando, mas ela fala: Não, eu quero elevar o meu patamar como atriz. Como uhum. se fosse necessário fazer aquilo. Sim. Ah, enfim. Eu não ah, é não horrível. Eu horrível. acho que vocês, vocês me respondam mais aí. Porque eu já vi... A, a gente tem coisas bizarras com, 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 tipo, uh, com cenas, por exemplo, com o Brown Bunny. Vocês devem falar desse filme. Brown Bunny, ouviu falar já? Chocou todo mundo em, em Cannes quando aparece uma cena de sexo oral hum, explícita. Hum. Do, e todo mundo ficou chocado e começou a sair da sala entendeu, aí, aí a, a atriz que é aquela, ai pô, esqueci Liv, é um, ela tem um nome é, ela é de lá ela é famosinha aí depois eu, a gente, cara, eu esqueci se vocês procurarem Brown Bunny vocês vão saber o nome. inclusive o, é o é, ah, esqueci até o nome do diretor que inferno, mas enfim <risos> é uma cena de sexo oral real, tipo assim ela pega, o, bota na boca e vai até o final até o cara gozar lá e ela engolir tudo. Entendeu? Aí todo mundo encame, todo mundo levanta e sai fora. E ela fala, não, eu acho que isso é uma questão da atriz, a atriz precisa... É foda, cara. Entendeu?
2: É foda. E acho que não, a atriz não precisa nada, né? A atriz só é, faz eu... aquilo que ela quer. É, mas, igual, mas a gente
0: só... ouve, sim. A, a gente, gente ouve sabe. histórias, amores, né? É, Atores, é... né? É, né? E aí Exatamente. não é
2: longe, né, a gente? Não precisa olhar para muito não,
0: longe. Não, é, aqui muito não. Aqui, não é a gente
2: não está falando é. de alguém que está sujeitando alguma coisa para estar tá enrola. Não, não não. É, não, não. Não precisa né?
1: ir E fica bem claro que tipo assim, ah, você, ah, mas é arte. A gente tem que entender ali, não sei, e não sei também. Tipo, aí no perfeito, me deu tive essa sensação muito ruim assim. Inclusive porque tipo parece até que os, os diretores e os produtores estão mal intencionados porque quando eles pedem Sim. Pra ela fazer aquela cena, Sim, total. Ela, ela veio de, um, de, um, de uma coisa infanto juvenil praticamente é. e bota ela uhum. numa cena pesadíssima, assim, sei lá, velho. Tipo, então, acho que é uma. Sim, ela tem é isso,
0: toda né? essa imagem, na verdade, ela tem, né, o, o, a questão do Perfect Blue, ela tem. Quando a gente está falando hoje em dia, né, em 2021, de um idol do, do J-pop ou do K-pop em, em si, né, tem toda essa ideia de você de, de ser um exemplo de você ter pureza, de você é, ter uma imagem a zelar, né? o que é, é muito complexo. né? E dentro do, dessa animação, a questão é que os próprios produtores montam ali cena, cenas específicas, porque ela começa a ser bem criticada como atriz nos pequenos papéis, né? e eles colocam cenas ali para tentar mudar essa imagem dela de menininha para uma mulher, e ela acaba fazendo outras coisas para atingir isso, só que, né, até que ponto aquilo é a perversão de quem escreveu aquela cena, porque sabe da condição daquela pessoa e atriz, né? Até que ponto aquilo é cabível ao filme ou à série, ou até que ponto aquilo é um fetiche de quem tá escrevendo, né? Então Exato. fica muita é, então, coisa Isso aí teatro cinema, tem coisa que a gente percebe que é desnecessário, né, e que você vê coisa. que aquilo é, é por conta do diretor, por exemplo, né, então o escritor, enfim, é muito presente isso aqui, e para vocês terem noção desse desse ambiente, assim, né, vou falar uma notícia, né, porque esse, aqui a gente tá falando dela como cantora, antes ela era uma cantora, né, e essas gravadoras, né, as gravadoras asiáticas em si, acho que não só as asiáticas, mas as asiáticas Japão e Coreia são muito conhecidas por conta desses contratos absurdos, né? Para vocês terem uma noção, por exemplo, em 2013, tinha é, tinha uma, uma cantora de um desses grupos de J-pop, que era o AKB48, que é o AKB48. Na época ela tinha 20 anos. O que, que tinha no contrato dessas cantoras, né? Ela não podia ter nenhum relacionamento ela tinha que ter aquela imagem dela de perfeição, ou seja, uma coisa para que os fãs pudessem sentir que em algum momento ela poderia ser deles de alguma maneira, né? para ela não quebrar essa possibilidade de ser é, deles de alguma maneira. Então e muitos fãs são homens, né? esses pôsteres, as roupas é, de adolescente, infantilizadas às vezes... Isso em contrato. Imagina vivia é cantora, viver. Você vende a alma, um né? Contrato, é Exatamente
2: é. isso. E, é. e isso é imposto, né? Ou Sim. você assina ou não vai ser ninguém. É. Né? E então, o que
0: aconteceu?
2: É então, é, do meio. E aí não Tem muito a Exatamente. Tem
0: muito assédio. não é só, ó, é, a pensa,
2: é, não é só a música. Você, quando você para para pensar no meio artístico é geral assim. É, você vende, né? Você tem que vender a sua alma. Sim. E as pessoas fazem o que bem entenderem com isso.
0: Sim, e aí você... É, é absurdo, assim, né? Você, assinar um contrato onde você faz... Você abdica da sua vida, né? para ter uma imagem a zelar e pra você ser idolatrada de uma maneira bem estranha, assim, né? É a Enfim, moda que você também, não pode... tem muitos
2: disso. É, eu Muito. acho que existem algumas áreas que sofrem bastante. Assim. Sim. E
0: nesse 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 exemplo que eu tô dando para vocês, a menina, ela foi pega aí, né? saindo de um apartamento ou de um lugar com uma fé né? E aí se descobriu, ela raspou a própria cabeça em sinal de autopunição, olha o nível, oh, né? Ó. De autopunição, pra... porque aquilo era inaceitável, né? E porque a gravadora também decidiu puni-la. Mas essa decisão Gente, foi dela. Gente, pensa,
2: é, é, é tão absurdo, é tão absurdo. Sim, foi rebaixada precisa... no grupo é, é... para
0: trainee, enfim...
2: O nível é, é, psicológico que chega, né? Porque a menina se autopunir, gente. É, Sim. É surreal. Não, ela tem que lutar por ela, pelos direitos dela, por ela ser humano, por ela mulher, e não o contrário, ela se punir por algo Sim. natural que ela fez.
0: Exatamente.
2: É, é horrível, é horrível.
0: E o filme tem isso, gente. O filme é muito, muito, muito real. Para artistas que forem assistir, muito fácil linkar exemplos, né? Para quem não faz tanta parte, tanto, tanto parte assim do, do, do meio artístico, vocês conseguem pensar sobre esse assunto. Por isso que lá no comecinho eu fiz aquelas perguntas para vocês imaginarem quem, é, quem, de quem vocês são fãs, para vocês pensarem nas possibilidades de coisas que podem passar por trás aí, né? Da, do que a gente vê aí na televisão, enfim, né? E assistam, assistam com esse cuidadinho aí mas assistam porque é um filme muito bom, maravilhoso. E a questão do azul, né, do azul perfeito, ela começa com o azul perfeito, né, com a pureza e tudo e tal. E vocês vão prestando atenção né, na, na mudança, inclusive na mudança de cores dentro do próprio filme. Né? Tem muito vermelho, enfim. Acaba com vermelho e coisas assim. Então existe esse azul perfeito? Existe, Ernesto? O Não. Perfect Blue?
1: Existe, existe, existe <risos> é, eu acho eu, eu acho assim assistindo o filme é, você vai se chocando e tal mas eu falei dos títulos né o meu é, a, a, a exceção do Akira né mas a regra é fazer títulos que que não que que façam você pensar mais ainda, é bizarro isso, uhum, né? o tipo, Perfect Blue é, 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 é o nome, né? Aí você vai assistindo e assim, onde tá a porra do Perfect Blue? Você fica procurando, é Exatamente. Né? Mas a gente, isso é uma mentalidade muito ocidental, né? A gente fica procurando, tipo, é, a gente é dicotômico, né? A gente sempre pensa em 01. 1 um. assim, Mas por que isso? Por que aquilo? Eu acho que o Oriental, ele tem essa, essa expansão um pouco maior, assim, de, de tipo, o título é, é uma reflexão sobre o, o, o tema do filme. É, não Sim. não tá ligado diretamente. Se tipo assim, se fosse passar na sessão da tarde, que fosse um filme assim, ia chamar o que? É... Uma atriz numa confusão muito grande, sei lá. Entendeu? É? Tipo
0: Sim. Não é? a tragédia de Mima Enfim, A tragédia não sei, de Mima né?
1: é algo assim, né? Não, Perfect Blue, o azul
0: mas esses filmes que instigam você a pensar são muito interessantes porque não filme não é uma tradução aleatória, né? Todos eles têm um porquê. Não. Isso é muito interessante. E... e é legal desses três filmes que a gente apresentou hoje pra vocês que todos eles têm essa questão de identidade. Todos. Não tem Sim, um que vocês não vão ver que eles linkados. se perdem dentro de si mesmo. Muito. É. Muito linkados. E
1: nem foi tão proposital, viu? Que se encaixaram aí. A gente só queria <risos> falar sobre anime. A gente descobre que, tipo, é. na verdade, o... os diretores japoneses são realmente. Vai muito mais
2: além, né? Vai muito mais uhum. além, né?
1: Muito, muito mais além. além
0: muito mais além. E aí, pessoal, alguma coisa a dizer sobre... Que é um clima, né? A gente terminou aqui num clima pesado desse é, lugar. Não. Claro, <risos> gente. Então, mesmo a gente
2: tá nosso... Não tem nem como, ver. né, gente? Não eu tem tô, nem tô como. aqui analisando a minha vida e as minhas escolhas. Sim. É. Quem sou
0: eu? É. E, gente, me a gente... A gente me dura semana na tua cabeça. Ficou uma semana depois pensando, tomando banho, pensando meu Deus, o é. que, que é aquilo? Será que é. eu sou eu? O que que... né? E
1: semana que que tô passada tô a gente tava aqui? tão... Tão feliz falando sobre Napoleão Dynamite. Né? Não. É, gente do céu, é, não, é, não dá, né? Não dá. Mas é
0: necessário, gente. É necessário. Não, é Muito necessário.
1: Bom. Inclusive, você que é cinéfalo, pelo amor de Deus, visite essas coisas, tá? Como a gente já falou isso aqui uhum. várias vezes. Vocês têm que visitar tudo de cabo a rabo, sem preconceito. Uhum. Vai pro filme trash, vai pro anime. Vai para o Rentai se vocês quiserem também. <risos> Ai, Ernesto, <risos> gente,
2: Ernesto, vocês estão no novo mundo.
1: <risos> Avi, é porque isso que é engraçado. O, o, o Japão que eu estava falando, o Japão, nenhum nenhum de, nenhum país explorou tão a fundo o desenho. Aí eu vou potencializar isso ainda, porque é para assim, ah, nenhum país, nenhuma cultura acho que explorou tanto o o desenho para fazer é, obras dramáticas em desenho, né? Dessa forma com o Japão. E aí eu lembrei que eles Passaram essa barreira e criaram pornô também em desenho, né? Que é o hentai. Então, pelo amor de Deus, né? Tipo, então a cultura ali do, do Japão com, com o desenho é, é aquilo. Eles sabem que, que o desenho é uma forma de você criar o que eles quiserem. Não é, não existe, não é, não é tipo assim, basicamente, ah, desenho é pra criança. No Japão, definitivamente, não. Não. <risos>
0: sim. Não é um Pokémon, né? Não é o nosso japonês é. Pokémon, que não eu é gosto Pokémon. muito, então não ah, tem é nada Pokémon. a ver com isso. É. Não assista com as crianças. Não, não. assista
1: com as crianças. Não assista, é um assista de com as crianças. É. É. Não, assim, inclusive,
2: inclusive, o Akira está disponível na Netflix, está bem facinho aí. O Ghost in the Shell também.
1: Também.
0: Verdade. É. Tem o Ghost in the Shell também tem na, na Amazon Prime, né?
1: É. É, na verdade, Ghost in the Shell, se você procurar Ghost in the Shell, vai ter vários lá. Mas o original é de 1986.
0: 95 95
1: não tem os outros gostos de deixar lá que eu tive É que no Brasil ele veio em 96, mas é, ideia de 95. Eu tenho eu Sim. Confesso que a série a série nova ela que surgiu SG, sei lá o que é super preguiça, eu tive de animação horrorosa. Não não achei nada bom.
0: <risos> tem algumas, <risos> né? Tanto que a imagem da, hum. da personagem principal da Major ela muda em alguns,
1: muda, né? Não, enfim. Enfim, né? Mas é
0: isso. Ah, eu vou terminar aqui pra gente brincar fazendo... Deixa eu fazer uma pergunta. Lá no, Puxa, no filme da... Ah. No filme da... No live action, né? Da ah. Ghost in the Shell. Ah. Tem um personagem lá que ele... Bom, a gente tem as melhorias no nosso... nos nossos corpos. Ah. <risos> Trocando aí por alguma coisa, por uma máquina, né? Pra gente fazer e melhorar os nossos cê, Não, você não vai fazer um pergunta, a gente vai treinar. Ai, ah, é é óbvio! Eu, eu já sei até a resposta. Não, não, alguém não, não. trocou um fígado lá pra beber. É, né? É, não, Ernesto! Não, não. Acabou. O que você mudaria o no pó cibernético acabou. aí?
1: <risos> não! Eu não vivi! Vou. Você mudaria é. o quê? É. Não vou. Responda essa pergunta, acabou o podcast. Ah, a resposta, nós... resposta tem a ver com gente, vocês entenderam, né? Resposta de Ernesto tem a ver com o é o Tem ah,
0: na
1: verdade,
3: tá vendo, na, verdade
1: né? na verdade, tem, tem, um, tem um o assassino. Pulmão, gente. Tem aquele filme, o, como chama? Tem aquele filme o, o Inteligência Artificial do Steven Spielberg. Oh, que... uh -huh, de assunto, muito, muito bom. Não é. não é, não é. vou mudar. Uh -huh. Que tem o tem o tem os gigolos biônicos, Vocês lembram disso? E aí ela pergunta mais qual que é? Você não lembra do no IA? De é... Específico não. É, não, não é, eu lembro né. É. E também no Blade Runner, no Blade Runner também tem as as as, as androids que são só para sexo. E sim, os androids sim. masculinos também. Então tipo, puf, imagino que deve ser isso aí, né, mano? Tipo, é para você, cara, não tem nem como não pensar em outra coisa. Tem que ser honesto, <risos> tipo com a minha vida. Não o que é que gente... tu trocaria? Hã? <risos> Cara, cara, eu sou você
2: muito. Sabe. então Eu queria aprimorar eu... O, o cérebro, eu, eu sabia, queria que
0: poderes foi. psíquicos, Conseguir mudar é. as coisas, uma coisa muito louca. Mas eu acho que não dá, né? É. Não,
2: então, eu também. Mas olha, Vivi gosta de
0: vinho né? Vivi. Você é. arrumar o fígado, colocar um fígado ali bonitinho, hein? Pode beber à vontade. Mas o meu é bonitinho,
2: eu tava dizendo que o meu fígado é feio. É.
0: Não, mas aí ah. é pra sempre, né? Você vai ter ele pra sempre ali.
1: Mas eu vou o meu fígado pra sempre. É porque isso até que. Não sei, a gente vai envelhecer. É uma discussão <risos> muito complexa, porque a tecnologia dá, matando, dá, dá possibilidades muito, muito... É. muito assim, dá, é, pega a gente muito no nosso, nosso... você pode fazer o que você quiser, melhor o que você Exatamente. quiser na sua caixa. Exatamente. Sua... Exatamente. Eu, eu... E a gente pensa, o que eu quiser? Hum. Tipo... Mas tem, Uf, tem sim,
0: entendeu? gente, muito louco é. isso, né? É. É como ela... se fosse uma... uma né, não fazem cirurgias plásticas hoje em dia? Uhum, Imagina é. um lugar, né? Onde você fizesse é. melhorias no
1: seu corpo ali. Bem... Sim, é? E é, eles falam que é... é, é... mas a... só que
2: aí, gente, sabe o que ia é acontecer? Ia virar todo mundo a...
1: O top do top. A major. É. A major.
2: Ia e ser diffe... todo mundo, ia ser a é. motoco.
1: E o diferencial ia ser aquele 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 assistente dela que gosta de usar o 38. Por isso que né? ela escolheu ele, ser. Né? Né? Ele ia ser Pode o ser. diferencial, ele ia ser o top é. Aliás, tem uma discussão sobre isso, né Quando todo mundo fica top o, o, o Top não, quando todo mundo fica igual, né Tipo, o, o diferencial é, Aquilo que é
2: diferente né? se destaca, mas é exatamente isso é. Exa ah, A gente tá vivendo mas isso Mas eu, hoje, eu né? gostaria
1: só de ter braços biônicos É isso, pronto <risos> Jax É, tipo, mais
0: Kombat é que... é, né?
1: <risos> Muito bem Bem, Esse então. Bagulho de cibernético, você não pode perguntar, não dá, não tem como. Porque, tipo, ah, assim, opa, é. mas
0: pode ficar preparado. Quando não tiver é. oportunidade, eu jogo aí. Ó. <risos> mas, assim, aí que, a gente aí, vai pelo querido mais
2: querido óbvio, ouvintes, cérebro. Cérebro. Querido, né? é, é, vamos fazer a, a Barbie. Ai, ah, meu uh
0: -huh. cérebro. Ai, ah, gente, mas ter poder psíquico eu acho, eu acho demais. Mas é lógico. Né? Imagina, Pô, controlar é. vocês dois aqui na hora, né? não mas, é Mas o
2: cérebro biônico ia controlar, ia ser isso? Não, não? mas ia
0: ser um cérebro. Ele ia, ia aprimorar, manter o... Ah, e eu
2: querendo também.
1: não gosto não não não, não é... Não ia Hens virar o Aqueira, não. Eu acho. não gosto de deixar o Inhense também bioquímico. Não é só... É, 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 é não, eles é, fazem, é eles fazem
0: é Sim, sim. É. Mas enfim, gente, é isso, né? Assista. É isso. É isso. <risos> é isso assistam, pensem em tudo isso aí que a gente falou, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre tá essas coisas, né? Mas aí, são três filmes aí que vão causar um impacto
1: bem legal em cada um de vocês.
3: Exatamente. Né? Inspirem, vocês
1: Vão ficar inspirados e motivados a, quem sabe, virem fãs aí, achem outras coisas perdidas de anime aí. Tem muita coisa. É, exatamente.
2: É, o filosofia, de repente.
0: Muito, total, né? Tem totalmente, tudo, tudo a ver com filosofia.
2: Tem, tá, tchau, e pra quem gosta é... é... Dá tchau, Vivida. Tá, tchau, Jay. Tchau, gente. Até
0: mais.
2: Até a Até próxima. Mais, pessoal. Mais Vou ficar aqui.
0: Assistam. Vou ficar aqui mais duas semanas agora pensando nessas coisas.